0: C'était très mauvais, voilà,
1: que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After -Eight, épisode 114. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va pas faire mentir le titre, on va parler... Un peu de tout, un peu de tout ce qui nous passe par la tête, car mon camarade Benji, en général, une fois tous les, allez, je sais pas, je sais pas quelle est notre périodicité. Peut-être une fois par trimestre, on fait un épisode FAQ où on laisse nos auditeurs euh, nous, nous poser des questions, des questions diverses. Et en général, c'est, j'ai remarqué que moins ça parle de ce qu'on fait d'habitude et, euh, et plus on, on s'amuse à le faire.
1: Est-ce que tu penses comme moi, Benji moi, j'ai remarqué que quand on n'avait pas vraiment de sujet, on se reposait sur les auditeurs pour en trouver un et on faisait une FAQ. Non. Alors, le truc, c'est que, tu l'avais dit la dernière fois, c
0: est, c est, il faut le savoir, c'est quand un podcast fait ça, c'est en général qu'ils n'ont pas d'idée de sujet. C'est la solution
1: de facilité, quand même.
0: C'est une solution de facilité. Moi, j'ai une idée de sujet. Le problème, c'est que euh, j'en suis qu'à la fin de la première saison. Et, euh, et, et je suis désolé, c'est un peu compliqué de vous regarder les saisons, machin. Et même, même si DuckTales est une série qui prend pas beaucoup de temps, euh, il faut quand même se les enfariner tous les épisodes et je suis très motivé par Doctels en ce moment je suis en train de me les refaire donc tu vois c'est vrai ouais. bon bah écoute et une fois que j'aurai rattrapé c'est bon on peut faire l'épisode Doctels.
1: et eh ben pas de problème alors là je suis partant à fond. Bah, je savais que t'étais le boss de Canary par contre j'ai envie de me refaire l'ancienne série aussi l'ancienne série ah bah écoute
0: il ouais. ouais, y, y a quand même quelques euh, bah contre Doctels euh <rire> qu'est-ce qui, qu qui est si génial en fait dans cette Doctales essayons de convaincre les gens de faire comme nous euh, et et Qu'est-ce qui est vraiment si bien dans cette nouvelle version à mon Ah avis bah c'est
1: l'écriture, l'écriture qui est vraiment qui est vraiment incroyable. Le fait qu'ils sont tout à fait conscients qu'ils ont un public euh, qui, est, euh, qui est non seulement as les, les jeunes évidemment, mais aussi euh, le public qui a grandi avec la première série. Et évidemment, il y a des références qui fusent. Il y a une écriture vraiment super intelligente. Et, euh, et des blagues que des gamins vont pas comprendre et qui sont dirigées euh, à leur public de 30-40 nerfs et je trouve ça vraiment super la façon dont ils arrivent à, à jongler entre les deux donc c'est vraiment un show qui réussit à à, à, à correspondre à tous les publics et, euh, et moi à chaque fois que je les revois je vois des nouveaux trucs et, et ça, je trouve ça génial c'est fantastique d'inventivité de, de, je trouve ça vraiment fabuleux
0: alors, comme ça, on n'aura pas à faire d'émissions doctelles, comme ça, on va répondre à ça. <rire> il y a deux choses que je trouve vraiment géniales, c'est qu'il y a un arc narratif global, et en même temps, chacun des épisodes participe à cet arc narratif. Et ça, c'est vraiment intelligent ouais, d'avoir construit rouge, la série. Ouais. Il y a un fil rouge, et il euh, y a, au fur et à mesure, il y a des espèces de, de boucles scénaristiques qui viennent se rajouter. De manière subtile, c'est jamais poussif, ni rien, mais c'est vraiment bien écrit.
1: Tu, et euh, tu sens l'amour des auteurs pour le pour le le les le, les, les le lore de tout ce qui est Karl Barthes, tout ce qui est Don Rosa, toutes toutes ces choses bah voilà, qui constituent l'univers et tu sens que c'est vraiment des gens qui aiment cet univers, qui l'ont qui l'ont lu, qui l'ont étudié, c'est c'est fantastique.
0: Et euh, et voilà, et c'est si tu reviens ce que je voulais dire euh, ajouter c'est que en fait le lore de de Doctails est fabuleux et il l'utilise il l'utilise comme si tout était canonique, c'est-à-dire comme si tout ce qu'a fait Karl Marx était canonique, comme si tout ce qu'a fait Don Rosa était canonique. Et tout ça, ça appartient à, à la vie complexe d'un vieux monsieur très riche. Et c'est vraiment bien écrit. Euh, pour moi, en termes comparatifs, en termes d'écriture, Doctel, c'est Batman par Grant Morrison, tu vois. Ouais, c'est euh, ça, ouais. ouais c'est ouais. un truc, c'est... Un, c'est une anthologie, quelque part.
1: C'est une anthologie, c'est super bien fait. Euh, d'accord. On n'a pas besoin de faire notre émission Doctel, voilà. alors je m'arrête de regarder, c'est tout. Et, et franchement, euh, bah, tu sais, moi, tu me lances sur Doctel, je peux continuer pendant un moment. Hein, et bah que, on va ce qui est vraiment fantastique, c'est qu'ils ont donné ils une personnalité bien différente à chacun des trois neveux, c'est qu'ils ont réintroduit Donald, qui était complètement absent de la première série, c'est que Webby a enfin un vrai caractère et qu'elle est géniale. Il y, y a vraiment, mais, oh là là, mais, mais quelle intelligence, quelle, quelle qualité d'écriture, c'est, c'est... Je pourrais me les regarder, euh, mais en, en boucle pendant, pendant des heures et des heures. C'est génial.
0: Eh bien, c'est pas ce que tu vas faire. J'ai une question euh, d'Inigo Web qui nous vient justement de, de notre Discord. Mm -hmm. Et si je te prends de court parce qu'il y a plusieurs des questions que
1: tu voulais. Tu t'es dit, ah, le Discord, je regarde pas. Voilà, j'ai volontairement pas regardé les questions. Donc, tu vas me prendre Alors, par surprise.
0: La question du Discord, c'est quel est ton super méchant préféré
1: euh... Lui, il suppute que ce sera le Joker. Mais j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, moi surprends moi, Alors, surprends -moi Benji. Le, je vais pas dire le Joker parce que le Joker a tendance justement à me mettre vachement mal à l'aise. J'en peux autre chose. Moi, Non, surtout, j'ai appelé personnellement un moratoire sur le Joker. C'est <rire> bon, c'est
0: bon. On, il est dans. En ce moment, il y a un arc qui s'appelle Joker Wars. J'en peux plus. Ouais. Euh, même si c'est pas mal, mais. mais je tu veux sais dire que je
1: vais parler du Joker dans ma recommandation, mais. Euh... Euh... Non, non, mais
0: ce que je veux dire, et en plus, il y a le film Joker l'année dernière. Le film, genre, il y avait Joker, j'arrête les... Genre, c'est bon. C'est bon, je pense qu'on a un moratoire, on a assez de, de matériel culturel euh, qui appartient au Joker pour 10 ans. Il faut, faut arrêter... Euh, faut arrêter.
1: Alors, euh, il faut que ça soit super-héros ou euh, toute œuvre confondue Moi, euh, ouais, moi, je peux te dire... Tu veux que je te dise le mien Mon super-méchant bah, préféré je... Euh, je peux te dire, hein, mon super-méchant préféré, toute œuvre confondue, c'est Lavinia dans Princesse Sarah. Parce, ah, que parce que c'est parce que c'est la méchante la plus la plus veule la plus perfide la plus diabolique que je connaisse et euh, et voilà parce que tu vois c'est c'est Dark Vador et Saddam Hussein réunis la Vigna c'est 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 la méchante que tu peux pas tester quoi Donc, alors euh, il
0: faut genre j'aimerais bien contextualiser pour définir ce super méchant quand même ah bah, oui, c'est euh, que... que princesse Sarah bah c'est pas du tout une princesse c'est pas euh... une princesse une petite orpheline c'est une... elle est elle est dans un dans un foyer elle est elle est dans une espèce de foyer de jeune fille euh, elle, est, elle est fille d'un richissime euh, promoteur ou je sais pas quoi. Ça se passe en Grande-Bretagne. Hein, si Ça se pas. passe en Grande-Bretagne à la fin du 19e. Et malheureusement, son père, euh, la nouvelle vient que son père vient à mourir. Et du coup, <rire> elle est dégradée. Elle vient de, de petite fille modèle euh, de l'école. Elle est dégradée et il l'envoie dans le dans le grenier, ou dans la cave. Bah c'est ça, c'est qu'elle de bourgeoise à, à, à gueuse, en fait. À gueuse. Et l'école dit, bah, pour nous rembourser, bah, tu vas faire, tu vas devenir notre esclave, en fait. C'est ça. Et, et Lavinia. C'est Cosette, sa... puissance 10 000. Voilà. Et Lavinia, c'était sa rivale, en fait. C'était sa rivale à la porte où ils étaient en classe. Et à partir du moment où elle est, où elle est, où elle était dégradée, elle s'acharne sur elle. Et en plus, elle est très boulie parce qu'elle a deux, euh, elle a deux filles euh, moins jolies qu'elle évidemment euh, parce que c'est comme ça que fonctionne les, les dessins c est, c est animés, animés japonais c'est
1: un, un bouquin ensuite qui a été adapté en, en dessin animé et toi tu fais référence évidemment au personnage du des dessin ouais, animé je parle du dessin animé bien sûr j'ai pas lu le bouquin mais le dessin animé japonais et euh... oh quel trauma ouais, voilà. et elle elle était traumatisante parce que elle était pire que la directrice, Madame Mangin. Ah, la directrice qui était déjà bien méchante, hein, parce que euh, à partir du moment où euh, où tu apprends que Sarah n'a plus un rond, en fait, n'a plus d'argent et qu'elle devient domestique quelque part dans le dans le c'est pas un orphelinat, mais c'est un fouet de jeune fille. Euh, madame, mademoiselle Mangin, elle est déjà super, c'est une rombière, quoi. Elle est déjà super méchante avec elle. Mais alors, la vigna, c'est, c'est pire que tout. Ça devient vraiment, ça souffre aux douleurs, quoi.
0: C'est, ouais, c'est d'un niveau les misérables, quand même. Mais, C'est
1: mais... Henry Bowers de, de Hit, avec ses lieutenants, tu vois, qui, 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 en plus accomplissent ses basses œuvres. Mais il y a quand
0: même un. Mais alors le truc, c'est que pour Sarah, au bout d'un moment, tous les épisodes, on lui file un bout de pain. Elle dit Oh non le bout de pain, je peux pas, je peux rien faire avec le bout de pain. Je vais le donner à ma petite amie la souris. Et elle, du coup, elle élève une espèce de, de famille de souris qui lui donne en le donnant le seul, la seule bouffe qu'elle a. Elle donne à la, à la petite souris. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et quand je fais cette voix là, c'est que c'est pas parce que j'ai encore cette putain de pharyngite que sans, <rire> sans doute je dois à mon fils. Et euh, je suis malade depuis une semaine, c'est terrifiant. Et, euh, et et
1: mais mais c'est vraiment
0: parce qu'elle parle avec cette voix là oh là là c'est très, très va gentil la ce très loin -ce dans que le malaise
1: hein. princesse Sarah c'est euh, mais c'est extrêmement violent psychologiquement parlant et euh, bah oui bah c'était un, un des dessins animés qu'on regardait quand on était gamin ouais et donc la vigne pour moi vraiment c'est euh, c'est l'apothéose de la de la méchanceté de la, la vilénie quoi je, je pense que je je jamais vu pire en fait
0: ah mmh, moi j'ai peut-être quelque chose de pire à, euh, à proposer Hitler non parce qu'à part Hitler je vois pas beaucoup non non Lavinia. mais on, on parle euh, <rire> <non>. <rire> Ah, tu, tu peux, tu peux dire. Moi, mon, mon super final préféré, moi, c'est Nicolas Bedos. <rire> Effectivement, je dois avouer, je dois avouer que c'est pas mal. mal. J'ai tellement envie qu'il écrive dans les commentaires du podcast comment ça... Tu veux ça... développer <rire> Mais c'est dégueulasse, personne ne m'aime.
1: Ah, On non, ne non, sait non. pas Alors, reconnaître si, le talent là où il est. Si, si j'en crois ce que j'ai vu passer sur, sur Twitter ces derniers jours, ce sera plutôt vous et Petit Blanc avec votre podcast de merde. Euh, je, tu vois, je l'imagine bien comme ça. <rire>
0: Ah ouais, mais ça c'est depuis qu'il a tourné, il a fait, il a tourné euh, deux semaines en Afrique, ça y est, il est, est il se prend, il se prend pour le président du Wakanda. Ah bah. Euh, mais non, non, en plus, je banne, mais en plus de toutes les personnes, pour parler des méchants, c'est les seules personnes euh, liées à mon travail qui m'aient jamais écrit euh, après pour me dire c'est dégueulasse. Euh, Comment bah, personne de même, enfin, quand je dis personne de même, c'est presque mot ce qu'il a dit. Euh, donc voilà, est-ce est que c'est mon super méchant préféré? le problème euh, c'est que euh, c'est que moi je change souvent de méchant préféré parce que moi je, moi j'aime bien Darkseid de euh, de DC Comics en fait le le truc avec Darkseid c'est que je pense c'est le plus mal il a souvent été mal utilisé parce que en fait euh, souvent ils se sont dit ah Darkseid en fait c'est le Thanos c'est le Thanos non, de DC et alors c'est pas, encore, pas du pas tout pas ça. encore vu le
1: Snyder cut mec pour voir comment il va être mal utilisé c'est vrai mais est-ce qu'il sera vraiment le Snyder cut ah, je sais pas. Je sais pas si c'était le plan de le mettre dans, dans Justice Et League ou si, euh, si Zack tu sais, se le gardait pour un Batman tu sais suivant. ce qui serait
0: ouf Ça serait que, en fait, tout le monde trouvait que euh, Steppenwolf est pas un méchant suffisant. Ça serait qu'il re, il refasse tous les plans de Steppenwolf, ils mettent Darkseid, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est Steppenwolf », ça fait « Ah, mais c'est Darkseid. » <rire> Oh <rire> non a été, ça a été Il revient nous doute. attaquer c'est « Darkseid. Darkseid. » <rire> <rire> Mais qui est ce méchant Je crois que c'est « Darkseid.
1: <rire> » Alors, euh, tiens, mais ça, c'est pas du tout dans la question. Mais mais que... dans, sinon, dans mes super méchants, j'ai Daniel Andreyev, le mec qui me fait regarder des comédies pourries. C'est vrai. Alors, ça, alors, en matière de méchanceté, ça va très loin.
0: Alors, non, je t'ai proposé. Je t'ai proposé et t'as dit « Ok ». Et c'est vrai que cette semaine, j'ai euh, j'ai découvert un, un nouveau système, ça s'appelle... Euh, euh, watch Party. Watch Party, c'est une Watch Party, exactement. C'est un système qui est proposé par Twitch, donc ce que je, je hoste sur ma chaîne Twitch. Netflix le fait aussi,
1: hein, mais il faut que tout le monde ait Netflix. Ah ouais Ouais tu peux ouais mais tu peux pas le faire sur euh... tu peux faire des watch party Netflix oui ouais, mais je peux pas le hoster je peux ah, pas, pas sur Twitch ça. pas sur Twitch voilà ah non il y a pas d'intégration parce que Twitch voilà. c'est plus facile vu que c'est la propriété d'Amazon
0: exactement donc du coup euh, j'ai commencé j'ai commencé avec la série The Boys donc j'ai regardé les quatre premiers épisodes j'ai invité les gens à venir regarder avec moi et tu sais quoi, c'est vraiment rigolo de regarder quelque chose ensemble, surtout que The Boy, c'est moi le mec en retard. Mais Daniel, je te rappelle que Parle à mon Luc part déjà de ce concept, regarder quelque chose ensemble. Parle à mon Luc, parle de ce, de ce concept. Et là, je me suis dit, eh mais attends, il y a une comédie qui vient de sortir, qui vient de sortir. Et je me dis, mais c'est l'occasion rêvée. J'ai jamais regardé une comédie euh, dans ces conditions. J'ai déjà regardé une comédie avec toi dans la salle. J'ai ouais. déjà regardé une comédie devant ma télé, machin. J'ai déjà invité des gens à aller avec moi au ciné. Mais, mais là, j'ai jamais. Regarder une comédie avec plus de 150 personnes qui viennent pour voir « Brutus contre César euh, », le film de keron Je Et crois que euh, c'est le, ben... le
1: plus de personnes réunies ensemble pour regarder ce film. Hein, parce que s'il était sorti en salle, je doute qu'il y ait eu beaucoup de salles avec plus de 150 personnes pour ce film.
0: Euh, Benji Dis-moi, toi qui as a accepté de le voir... Avec, enfin, tu
1: dis accepté. Non, as, tu t'es proposé. Tu je dit, dit, je oui l'ai vu, voilà. Je, tu l'as Mais, mais vu. tu sais, hein, on, a, on a déjà vécu tellement de choses ensemble, Daniel, toi et moi, entre le film Playmobil, MILF ou alors Certifié Halal, que je me suis dit, allez, un de plus.
0: C'est vrai. Et euh, je pense que Brutus contre César est... Et, et pas le pire qu'on ait vu ensemble. et pas le pire qu'on ait vu ensemble. Euh, comment, tu le qualifi... comment tu le qualifies ah, Attends, attends. On... imagine, c'est le podcast MDR. Alors Et combien tu lui donnes
1: d'argent pour aller le voir au cinéma euh, je pense que euh, zéro euros. genre Ça vaut rien, c'est nul à chier. C'est pas le pire qu'on ait vu ensemble, mais je pense non, que les, non, les pas autres pire. films qu'on a vus ensemble, j'aurais aimé qu'on paye pour aller les voir, en fait. Ah, Celui-là, je peux aller le voir gratuit parce qu'il fait bon dans la salle, quoi. Alors, moi, je peux te dire... Euh, et il fait bon dans la salle
0: euh, à, 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 à la distanciation, en respectant les distances de sécurité. En respectant, bien sûr, ah, bien les sûr, distances de sécurité, en
1: portant son masque, voilà.
0: Voilà. Parce que toi, tu, tu t as oublié comment ça se passe, une salle de ciné, mais c'est en fait...
1: Euh, ah mais Moi, ouais. ça fait huit mois que je suis pas allé au cinéma, donc oui, j'ai oublié. Ah putain, mais comment on va faire pour enregistrer Comment on va faire pour graver les blockbusters dans le vent l'année prochaine Et J'ai aucune idée de quand c'est la prochaine fois que je vais pouvoir aller au cinéma non plus. Hein. Mais, euh, mais non, le film de Carol, le principal problème, c'est que c'était une comédie euh, qui ne m'a jamais fait rire et même jamais fait sourire. Donc évidemment, quand tu rigoles, jamais. C'est-à-dire que j'ai plus ri en découvrant le titre du, du prochain film Borat que devant tout Brutus versus César donc voilà c'est mal barré quoi une comédie qui fait jamais rire bon c'est compliqué d'ailleurs,
0: moi j'ai rigolé parce qu'on était tous ensemble et il y avait des gens qui avaient des bonnes punchlines moi je suis allé avec un esprit vierge je suis allé avec un esprit vierge Je j'ai dit écoute il faut pas faut pas
1: condamner le film avant de l'avoir vu. C'est vrai que j'ai entendu des mauvais échos. Ah non, mais je suis, je suis d'accord. Il faut voir le film pour le condamner. C'est pour ça que, que je me le suis infligé avec toi. Mais, euh, mais non. Mais et en mais, plus, c'était l'occasion, quoi. Je quand est-ce que ça repro se reproduira une comédie comme ça? Mais parce qu'à la limite, si tu veux, il y a des comédies qui essayent, qui ont des blagues et les blagues tombent à plat et c'est pas drôle. Mais là, quand je repense au film, je crois que la seule blague à laquelle j'arrive à penser, alors à la limite, il y en a deux. Il y a le jeu de mots entre complot et compote. Et il y a Kéron qui sait pas courir, quoi. Mais c'est les deux seuls trucs. Je ne vois aucune autre occasion de faire rire. C'est vrai que
0: c'est une comédie qui est basée sur le fait que son héros tombe par terre. Alors moi j'adore les blagues de chute. C'est vraiment, c'est un de mes registres préférés dans le domaine de l'humour. Les blagues de chute quand c'est maîtrisé, c'est vraiment, je pense c'est le triple A de l'humour. Et disons-le franchement, c'est pas très maîtrisé là. Parce que Brutus, il arrive pour assassiner César et il... Et il, il trébuche, il trébuche. C'est, c'est l'histoire d'un mec qui trébuche. Et le film est uh, trébuche aussi souvent. Euh. Il y a un truc que j'aime bien, en fait, c'est que c'est tellement cheap. Ça se cache même pas d'être cheap. C'est-à-dire qu'il y a des plans de foule, genre c'est, c'est tout Rome et en fait il y a, y a 50 personnes. Il y a, il y a 50 figurants maximum. Euh, ah ben bah, ça m'a euh... rappelé
1: les plages de Dunkerque de Christopher Nolan, moi aussi, pour te dire. Non mais c'est méchant parce dire que le Nolan, vide Nolan, Il y en avait plus euh... oh là, oh, Faudrait qu'on les compte hein. je suis pas persuadé mais Non mais tu vois le, le le jeu de mots Sur complot et compote en fait ça ça démontre Un problème c'est que moi je suis Je suis fan de l'humour genre euh, La classe américaine ou même la stratégie de l'échec La stratégie de l'échec est remplie de jeux de mots Nul à chier mais le principe c'est que Il faut en blinder ton film et à un moment Ça finit par fonctionner alors que là Ils ont complot compote et ils font tourner Le truc pendant 3 minutes sur la même vanne Qui fonctionne pas hein et le problème, c'est que c'est à peu près le seul jeu de mots qu'il va y avoir de tout le film. Et donc, ça ne fonctionne jamais. Parce que la stratégie de l'échec, c'est un humour qui fonctionne sur la répétition, en fait. Que tu répètes le truc, et au bout d'un moment, ça devient drôle. Et là, non, même pas. Alors après, il faut être client. Parce que si tu t'es pas client, au bout d'un moment, ça, ça reste juste lourd. Mais là, Ça t'a tiens... permis
0: de, de découvrir, ou plutôt de... Enfin, de redécouvrir, re ou de découvrir, dans ton cas, les, les nouvelles les nouvelles étoiles montantes du stand-up. Puisqu'il y a quand même beaucoup de caméos. Et... Euh... Ouais.
1: Ben, c'est un peu un film qui joue que là-dessus, quoi.
0: Et alors... Euh, ça Mais nous les a blagues, je de, les cherche encore, c'est ça le problème. De faire une réflexion, c'est quand même, c'est un film qui a coûté, a priori, euh, plus cher que The Red, Moonlight et Whiplash réunis.
1: Ah, et, et ça, c'est... Ouais, ouais fichur, Cumulé,
0: ouais. ouais. C'est un film qui a coûté 7 millions, donc
1: du coup... Je me demande, genre,
0: et ça veut dire parce que, que, que les
1: autres les autres ont coûté plus cher, c'est ça que ça veut dire. Parce que tu vois, euh, pendant qu'on regardait le truc, sur le sur le chat, on parlait des comédies de la bande à fifi. Et autant les comédies de la bande à fifi, je les trouve absolument dégueulasses et détestables. Je vois quand ils essayent de faire rire, je vois quand ils essayent de faire une vanne, Aye, ouais. et même si c'est pas drôle, je vois la tentative. Là, dans Brutus versus César, je la vois même pas, quoi. J'ai même pas l'impression qu'on essaie de me faire rire. Alors, pour une comédie, c'est chou, quoi. Donc, c'est c'était nul. J'en ai vu mais... des pires. Et, mais euh, faut dire un truc, il a dû se rentabiliser puisque il
0: l'a vendu à Amazon et Amazon euh, lui a sans doute sauvé son film en fait. C'est-à-dire que ah ouais, j'imagine, ouais. ils ont dû payer assez cher pour que euh, pour que ça soit satisfaisant et aussi pour que
1: ensuite il bah, y ait une distribution mondiale j'imagine pour que même même aux États-Unis on puisse le voir. Euh, non mais tu vois, moi je rigole devant les clés de bagnole. Donc là, euh, je, je veux dire, euh, non, ça fonctionne vraiment c pas C'est là
0: c'est là, là, précisément où notre amitié, euh, <rire> euh,
1: notre amitié s'arrête. Non, mais moi je suis bafiste. Je défends les clés de bagnole vraiment quoi. C'est euh, pour moi, il y a vraiment des trucs drôles dans les clés de bagnole. Mais alors dans Brutus contre César, il n'y a rien à faire. Je ne vois pas.
0: Et euh, dans une même registre d'idées, euh, la question de Inigo était. Euh, est-ce que tu as un méchant bizarre préféré un méchant un, un méchant un peu tarte Un méchant un peu what the
1: fuck Alors, euh, tu le sais, il y a quelques années, j'avais entrepris de relire tout Spider-Man. Et il y en a quelques-uns. Et alors, Spider-Man a un bestiaire. Genre, quand tu regardes dans les méchants pas connus, oh la vache, mais genre, le kangourou, ils sont incroyables, quoi. Euh, ou alors, Willman, mais il y a des méchants dans Spider-Man, on n'a pas idée d'à quel point ils sont complètement absurdes. Et, euh, et franchement, je trouve qu'il y en a certains qui mériteraient d'être visités un peu mieux, quoi. Parce que, parce que voilà, Razorback ou le Kangourou, c'est quand même des méchants qui sont euh, qui sont assez phénoménaux. Donc j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour ces méchants-là, euh, beaucoup plus que pour les méchants de seconde zone de Batman, que ceux qu'on peut voir dans Nightfall, par exemple. C'est assez connu que je suis pas du tout client de Nightfall. Qui est 60 pages bien, les origines de Bane, et 2000 pages de caca avec tout le reste avec Azrael, et surtout le, les méchantes. Moi, j'aime bien. bien
0: Jusqu'à ce qu'il se fasse péter le dos, j'aime bien, en fait.
1: Bah, c'est ça, c'est que, mais bah, le problème, c'est que ça, c'est les 60 premières pages, quoi. Donc ouais. qu ensuite, c'est 2000. Ah, 60, pages non, c'est
0: beaucoup plus long que 60.
1: Oh. Parce que si
0: tu comptes les origines de Ben et tout ça, c'est long.
1: Alors les origines de Ben, c'est 60 pages, mais euh, ouais, le brisage de beau c'est peut-être de, de, de dos, c'est peut-être 200 pages, mais au final, c'est vraiment catastrophique, quoi. Et, euh, et tu vois les méchants, genre les deux cowboys ou des, des mecs comme ça, enfin, c'est juste pas possible. Alors que Spider-Man, j'ai beaucoup, beaucoup de tendresse pour ces méchants-là, genre. Franchement, le kangourou, faut le voir pour le croire, quoi. Et Willman, mais Willman, il est incroyable.
0: Moi non, plus tu me lances sur Spider-Man, moi il y en a un qui est un peu à la fois à Spider-Man et à Daredevil. Moi, j'aime Stiltman, l'homme aux échasses.
1: Ah, la Stiltman, il est, il est
0: fantastique. Et ouais. en plus, qui est terrifiant. C'est qu'il a un background terrifiant. Il fait ça pour sauver... Je crois qu'il fait ça
1: pour sauver quelqu'un dans sa famille. Euh, genre... Alors mais que Stiltman, aux... il a une rédemption, d'ailleurs, à un moment, je crois. Hein.
0: Oui, il a une rédemption. Il laisse tomber, euh, mais, mais après... Je me trompe, euh,
1: c'est pas Willman, c'est Big Will.
0: C'est un, un méchant qu'ils ont, re, qu ont rebooté plusieurs fois, hein, Stiltman. Ouais. Euh, moi, attends, dans les méchants ridicules, il y en a un que j'adore. Est-ce que tu connais Ekfu euh... Ça ne dit rien.
1: C'est un Fu... méchant de où ça.
0: X-Fu, c'est la... un méchant de Wonder Woman des années 50. Je voudrais pas... C'est quelque chose ah, comme alors, ça. alors,
1: je l'ai pas, je l'ai pas.
0: Et je pense que c'est un méchant à la fois très raciste, parce que X-Fu, tu t'imagines que c'est un fou manchou et tout ça. C'est un Chinois, ouais, voilà. Ouais. C'est un Chinois, mais qui a une forme... Enfin, un Chinois, un asiatique qui a une tête
1: d'œuf. Donc tu oh, qui... une tête d'œuf...
0: Non, mais genre, tu... c'est bon, tu l'as googlé
1: euh, je suis en train là.
0: Et, et il, est, il est absolument dégueulasse. Et, euh, et c'est tous, euh, tous les clichés racistes de l'époque. Oh, vache ah, ouais. oui. C'est celui qui ressortiront jamais. On dirait un et, coquetier. On dirait un coquetier, voilà. Bah, c'est un œuf. Il, il me
1: rappelle aussi un peu le, le roi dans, dans Katamari Damacy, dans le design. Oui,
0: c'est euh, un, un méchant communiste. Hein. Voilà, c'est à <rire> l'époque où il fallait faire dire du mal des, des méchants communistes. Euh, Wonder Woman a eu son, son lot de très 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 mauvais, mauvais méchants, il faut
1: le dire ouais, mais il y a Chang Tzu qui est finalement la nouvelle forme de eggfu Qui est assez récente au final
0: Mais je peux pas dire que j'aime Egg quoi Mais, ouais. euh, mais sinon, euh, sinon j'en ai un, un que j'adore et qui bizarrement est revenu dans un épisode de, de X-Men il y a pas longtemps C'est Unus Vintouchable Ah oui et, et Unus ouais et Unis, son, son pouvoir, c'est qu'il peut pas, il peut pas être touché. En fait, il a un champ de force, mais genre il peut pas même pas se nourrir. C'est trop débile. C'est genre il y a pas de bouton off sur son pouvoir. Il peut pas toucher. Il peut... Genre il essaie de choper la chaise, il peut pas. Enfin c'est euh, Jack Kirby Stanley à l'époque. Je sais pas ce qu'ils avaient imaginé. mais Ah mais ils avaient de l'imagination. Hein. Donc euh, Unis vient de et hey, Mais d'ailleurs, il... Euh, il me semble
1: il que est... Big Will c'est Jack Kirby. Hein. Euh, je
0: crois que Big... si euh, je euh, ne m'abuse. Je... Non, non 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 Big Will c'est pas Jack Kirby C'est euh... Big Will ça doit être C'est pas Romita euh...
1: Ah peut-être ah, Attends, attends bah, ça... je, je cherche
0: vas-y bah, Tu peux continuer à parler de Unus si tu veux Non non je veux pas parler de Unus pour En plus il a un nom Unus Ah c'est Mark, même... Mark Wolfman C'est Mark Wolfman et Ross Andrew Ah ok d'accord c'est vraiment C'est dans, ta... dans les 180 ouais Ok d'accord euh, c'est pas, pas le plus heureux, Big Will. Hein. Non, mais, mais Big Will, franchement, il est tellement génial dans le concept. <rire> <rire> oui, et ils ont des origin story en général absolument débiles. Euh, donc, voilà pour, euh, pour, les, pour les super méchants voilà.
1: Mais c'est les, les méchants de Spider-Man, c'est vraiment... J'ai beaucoup de sympathie.
0: Les méchants de Spiderman sont quand même très, très réussis. Je sais pas ce qui s'est passé... Euh particulièrement parce que ah, ils tu sont vois d'art de vie qui sont, sont moins drôles.
1: C'est pour ça que je les aime. Je les aime parce qu'ils sont tout pourris, justement.
0: Et il euh, y a une question de Blunt qui vient du, euh, ouais. du, du Discord et qui demandait quelle est ta scène de bagarre préférée au cinéma Et alors, autant je vois à peu près euh, Stéphane Boulet, autant toi, Benjamin François, j'aimerais savoir.
1: Ma scène de bagarre préférée au cinéma euh... ah, Tu vas me dire ah, c'est Magnolia donc, quand il y a les... Quand y a les... <rire> et, mais je... attends je réfléchis il n'y a pas une seule scène de bagarre dans Manuel ah oui, <rire> euh... écoute euh... écoute ça va, être, ça va être John Wick 1 je pense ah euh... ouais John Wick 1 ouais je pense parce que cette, cette scène dans le, dans le nightclub enfin, night slash spa elle est, quand même, elle est quand même complètement incroyable et euh, c'était un tel point dans la gueule je m'y attendais pas parce que je pourrais dire The Red, tu vois, je pourrais, je pourrais me la jouer est-ce je...
0: que The est Red n'est pas un Genre, une,
1: une scène d'action extraordinaire tout le temps. Mais The Red, voilà, c'est une longue scène d'action qui dure tout le film. C'est ça qui est fantastique avec The Red. Euh, donc, tu vois, pour changer, ouais, John Wick 1, c'était vraiment quand même une, une surprise incroyable. Et puis, euh, et puis, bah tu sais, le, le premier Matrix, pour moi, qui n'ai pas forcément vu beaucoup de, de films de Hong Kong avant Matrix, parce que je les ai découverts sur le terrain, je les ai découverts ensuite. Tu vois, il était une fois en Chine, Les et deux. Je les ai regardés après avoir vu Matrix. Euh, ça a été... Euh, ouais, c'est vrai qu'il était une fois en Chine, la, la, la scène où c'est dans le 2, la scène sous la pluie, elle est quand même, elle est quand même assez phénoménale. Euh, et puis, je pourrais te citer The Blade aussi, où il y a quand même des scènes de bagarre. qui sont Moi, la scène de fin de, de The Blade... Alors,
0: moi, je te parle de, de scènes de, scène de fin dans The Blade. The Blade est extraordinaire. The mais Blade, à... quand
1: même, c'est ouf, quoi.
0: Ouais, The Blade, genre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de scènes qui sont super. Mm. Euh, moi, il y en a une que je voudrais, parce que je ne la, la mentionne pas... Je ne l'ai jamais mentionné dans... Dans, dans dans Super, Super cinébattle Battle dans Super Ciné -Battle. Euh, mais c'est c'est une scène un, que je trouve vraiment mémorable et genre je la trouve vraiment viscérale. Euh, est-ce que tu as vu le film Eastern Promises Oui, ah euh, oh oui. Et euh, oui, bah, oui. <rire> oh là là, j'aime ce film. J'y ai pensé parce que tu as dit la scène du, du bain là parce que ouais, la ouais, scène ouais. du bain euh, la scène quand
1: ils sont dans le hammam et qu'ils se battent et qu'ils se battent tout nus. Ah bah ouais ouais. Et qui se bat tout nu. Et moi, je suis pas là pour faire... Euh... Mais dans le même temps, et History of Violence, la scène finale, elle est, elle est assez ouf aussi, quoi.
0: Ouais, ouais, mais History of Violence, je pense qu'elle est... Je pense que... le, le la... pour, pour parler euh, précisément, je pense que la scène de sexe est, est vraiment une scène de baston. Ah oui. Elle est viscérale. Elle est viscérale. Je pense que la scène de sexe me, me parle comme une scène de baston dans ce film-là. of ouais. Promises, c'est juste de la baston. Il n'y a, a pas un seul... Il y a pas de séduction dans of Promises. Tellement History Promises, qui s'appelle en français euh, merde, j'ai un trou de mémoire euh, euh, les, les Promesses de l'Ombre Les Promesses de l'Ombre, voilà, de Cronenberg Alors, Petit pourquoi alors entouris, hein. Ouais, bien sûr, ils avaient pas, pas Est-ce qu'ils avaient le choix comment, Je sais pas comment ils ont décidé euh, et, sinon, et sinon Pour moi, Drunken Master ouais. Drunken Master, il y a, y a moi, Pour moi, il y en a deux C'est-à-dire qu'il y a Drunken Master dans le 1 Il y a la scène du marché qui est extraordinaire Et dans Drunken Master 2 il y a la scène, la scène finale, le baston final, qui a été tourné par Jackie Chan lui-même en fait, parce qu'il y a eu un problème avec le réalisateur, enfin, il y a eu un conflit avec le réalisateur et du coup, il l'a réalisé lui-même la scène de fin. Et, euh, et honnêtement, martialement, je pense que c'est les deux moments le plus fou de,
1: de Jackie Chan. Genre vraiment. Ah ouais, elle... Non, mais c'est Drunken Master, c'est vraiment du très haut niveau. Voilà. Écoute, voilà, bon... moi, je vais, je vais rester sur il euh, était une fois en Chine. Je vais prendre euh, la scène entre Jet Li et Donnie Yen dans dans le deuxième. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais alors, Donnie Yen, le truc, c'est que
0: martialement, il est toujours au top. Je veux dire, tu prends même un film un peu mineur, comme euh, Flashpoint de Donnie de Yen, le combat final, il, c'est quoi, <rire> il tourne, il met 90% de la violence dans les coups, ça se voit. Ah bah, ça se euh... voit que les mecs, ils sont en train de se défoncer. Euh, alors que, euh, John Wick, moi, ce que je préfère, c'est les cascades. Je préfère les cascades dans John Wick ah, les... Toi, t'aimes
1: bien quand les voitures, elles, tapent les gens? J'aime bien quand les voitures tapent les gens et tu sais quoi dans John
0: Wick dans le 3 à un moment genre ils se sont dit, y a double peut, voiture comment on peut oui. faire mieux il y a deux voitures bim et boum <rire> c'est dégueulasse et mais c'est normal parce qu'ils faisaient des cascades en bagnole ils aiment ça en fait ils aiment ben ils ouais. aiment ils aiment ça euh, ben j'espère que ça a répondu à la question de Mac voilà on a quelques on a signé quelques uns quand même on a,
1: on a lâché quelques titres voilà bon après et je suis resté sur du classique je suis pas je ne suis pas allé chercher alors, des trucs super exotiques, mais... Je, ça,
0: c'est une question euh, qui nous vient euh, sur Twitter de Matt Satonaka. Mm
1: -hmm. et, et,
0: et je suis un peu fâché parce qu'il s'adresse qu'à toi, alors que j'ai ah. quelque chose à répondre à cette question. Eh ben, que tu répondras aussi. Il dit que je crois que tu as joué au PC dans les années 90. Quels sont ouais. tes jeux préférés de l'époque
1: J'ai joué au jeu PC dans les années 90. Alors, euh... ai, moi, j'en ai une liste, mais... Incroyable, parce que je jouais beaucoup sur PC. Sur les mais électeurs. alors, là où, là où euh, c'est compliqué, c'est que euh, moi, quand j'ai eu mon PC, en fait, c'était juste avant l'avènement des cartes accélératrices 3D. Mais genre, juste avant. Et j'avais un, un processeur, j'avais un, un Pentium 90, euh, qui, du coup, a été dépassé très, très vite. Il euh, y a eu toute une période où pendant quasiment deux ans sur PC, euh, si tu ne ton matériel il devenait obsolète vraiment gigavite et euh, et du coup j'ai eu à peu près deux ans où j'ai pu jouer aux nouveau TPC et ensuite c'était terminé quoi c'est euh, c'est une époque qui ne me manque pas parce que c'était vraiment une époque où euh, il fallait euh, le matériel PC évoluer vraiment super il fallait bien.
0: changer tous les deux ans
1: ah mais c'était c'était affreux hein, c'était vraiment difficile et euh, de nos jours c'est beaucoup je, mieux je, pour citer mon exemple
0: euh, j'ai touché au 2.86 de ma mère et là j'ai compris ok il faut un 3.86 ouais, là bah c'était ouais. mon premier PC j'ai eu un 3.86 et, et, et ensuite tu avais y avait... le
1: SX et ensuite tu avais le DX, le DX un... et
0: en fait tu overclockais ton, ton 3.86 j'ai overclocké mon 3.86 juste Six mois plus tard, il y a le 4.86 qui était dispo. Je eh me disais, oui. non oh, Et la
1: différence entre SX et DX, c'est que tu avais un, un coprocesseur pour faire des, des calculs mathématiques. Euh, et euh, c'était l'époque où tu avais un bouton turbo sur ta tour, tu te rappelles et Je me souviens, pour et, ralentir et hop, mon ordinateur... ordinateur. voilà euh, donc, euh, donc sur PC euh, bah écoute euh, classique parmi les classiques je vais citer Day of the Tentacle qui a vraiment été un choc absolu pour moi euh, encore plus quand j'ai eu la version CD euh, qui était doublée du début à la fin euh... ah, ah, alors je, il faut que je, je demande une précision parce que je veux
0: savoir à quel point tu es plus jeune mm. euh, est-ce que ton PC tu l'as eu avec un lecteur CD-ROM euh, mon premier parce PC parce que moi j'ai pas eu de lecteur CD-ROM avant longtemps
1: hein. bah mon premier PC je l'ai eu avec un lecteur CD-ROM parce que je l'ai eu fin 94 euh, mais euh, avant je jouais sur PC chez des amis euh, mais donc, par exemple, j'ai joué, j'ai joué sur PC, j'ai joué sur des PC, c'était même pas enfin, je sais même pas ce que c'était, il y avait des écrans CGA avec euh, monochrome. Donc, oui. j'ai joué à des jeux, genre, les jeux Epics, genre World Games, Summer Games. World Games, j'aimais bien parce que c'était idiot, il y avait, euh, il y avait, enfin, c'était idiot, c'était des, c'était des trucs, euh, genre, <rire> tu, tu faisais du patin à glace, il fallait sauter au-dessus d'une ribambelle de tonneaux des trucs comme ça. Mais tu te souviens, cette époque, parce qu'il y avait des jeux qui prévoyaient les jeux en CGA et en
0: VGA. Ah bah oui. et, et, je me souviens que j'avais un jeu Sierra, euh, c'était Police Story, Police, uh, story 3. C'était Police Quest, c'était uh, Quest, pardon, Police, Police Quest. Que c'était Police story, je suis dans Jackie Chad encore. Ah ouais. C'était Police Quest 3 et dans Police Quest 3 en fait, il y avait les, les graphismes prévus et pour CGA et, et donc
1: j'ai joué chez moi ensuite, j'ai un pote il me dit "Eh hey, viens, va jouer à Police euh, Police Quest" et là je fais "Oh putain, c'est en C'était la grande époque des jeux Quest avec entre King's Quest, Space Quest euh, et, euh, et Police Quest. Et, et ben moi pour ma part, j'ai joué à tous ces jeux. J'ai joué j'ai joué à tout à peu près tous les King's euh, tous les King Quest. Ouais. Moi King's Quest, j'ai dû commencer au 5. Euh, voilà, j'ai commencé au 4, voilà ouais et euh, c'était bah, c'était chaud hein. c'était chaud parce que les jeux Sierra euh, c'était pas la même chose que les jeux Lucas Putain, et qu'ils mourir idée, dedans ça c'est une idée on devrait faire notre émission spéciale pour être clic si on l'a pas déjà fait oui, oui. <rire> <rire> ben, on pourrait euh... attends on a pas fait déjà une émission si, spéciale pour être clic si, si, si. bon mais on pourrait mais on pourrait en reparler en invitant des gens, tu vois, genre 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 Sylvain Sylvain Tasté, Patrick euh, Elio, pense, des gens comme je ça. Je pensais Patrick Elio qui a écrit un bouquin dessus quand même. Bah, Patrick Elio en plus, il y a pas très longtemps, j'ai j'ai écouté le le rétro dash de de 5 heures qu'il a fait avec Pippo et avec Sylvain Tastet justement sur les jeux Lucas. Et j'ai envie de dire bravo ça, quand même. Ça 5 heures c'est c'est ah, ça m'a donné l'envie de rejouer à plein de jeux Lucas, c'était c'était terrible comme émission, <rire> c'était super. Ouais, cool. mais
0: Patrick Elio, il sait parler avec passion et ah, mais bien sûr. Il est, est j'adore j'adore
1: Patrick Elio. Donc Death of the Tentacle, alors j'avais fait manière mention avant parce que j'y avais joué sur NES euh, donc la version un petit peu censurée de la NES euh, et donc the Authentical c'était vraiment un choc euh, avant ça j'avais joué à Indiana Jones 4 euh, et à Indiana Jones 3 chez un copain euh, qui était le pote chez qui je jouais au jeu PC euh, j'avais adoré, alors c'est un jeu euh, c'est un jeu de course en 3D attention qui s'appelait Big Red Racing ah, j'ai eu peur que tu dises Mega Race euh, non Mega Race j'ai pas du tout aimé parce que c'était pas de la vraie 3D c'était de la vidéo en fait précalculée c'était tout nul c'était euh... horrible mais ah, c'était
0: le jeu qui était donné souvent avec les lecteurs CD parce qu'il est sorti à peu
1: près au même moment que les premiers bah, lecteurs et puis, cd et ça, te, ça te vendait le lecteur CD-ROM parce un... qu'il y avait une CG d'intro Enfin fait, si une le, vidéo. Moi le, le premier jeu CD-ROM que j'ai joué c'était Seventh Guest et Seventh Guest c'était un choc aussi quelque part avec euh, toutes ces, ces vidéos ces personnages en vidéo digit. C'était un petit un peu lent Seventh Guest mais... euh, donc je jouais euh, j'ai beaucoup joué à Warcraft 1 et 2 mais en solo pour l'histoire et je sais que ça va surprendre beaucoup de monde mais à l'époque on jouait à des RTS en solo pour l'histoire. Euh, j'ai joué euh, bah, évidemment à Doom, Doom 1 et 2, c'était des chocs absolus, euh, Duke Nukem 3D évidemment, et puis quand Quake 1 est sorti, euh, là aussi ça a été un choc, même si j'avoue, j'étais peut-être un petit peu plus fan de, Doom, de Duke, parce que Duke me faisait plus rire et que Quake c'était trop serious business, et surtout ça tournait moins bien sur mon PC déjà. Euh, euh, à quoi d'autre j'ai joué euh, les premiers Wing Commander euh, alors euh, voilà je, je, voulais, je voulais pas
0: citer euh, je voulais pas repasser derrière toi parce que pour moi le gros truc c'était que j'étais fan de simulateurs de vol ah, et,
1: et Wing bah moi, Commander 2 de vol, tu vois j'ai jamais réussi Ah non. et, et Wing parles... Commander
0: 2 j ai, j ai, j ai, déjà j'ai commencé pour 3 ans 6 j'ai pris pour euh, Wing Commander 2 mais j'étais déjà, déjà tu les...
1: parles de Wing Commander comme un simulateur de vol tu vois non, pour moi parce les simulateurs que... de vol c'était euh, c'était F16 c'était euh, euh, F15 Strike par Microprose
0: que j'avais sur Apple c'était le jeu Microprose c'était Flight Sim et c'était le truc, c'est il était plat le jeu. Le <rire> jeu était plat. Ah il ouais. n'y avait, avait pas de. C'était Mario Kart sur Super NES. Le, le monde était plat. Mais tu Je vois.
1: J'avais à l'époque, j'avais essayé les Flight Simulator, comment les, comment je les premières versions avant que ça soit racheté par Microsoft. Et c'est pour ça que j'étais vachement surpris de voir le la ferveur et l'engouement pour le nouveau Flight Simulator. Parce que parce que je me suis dit, mais les gens qui veulent tellement y jouer, ils se rendent compte que qu'une fois que tu as décollé et que tu voles, bah, c'est tout ce que tu fais. Il y a, y a rien d'autre à faire et qu'ils vont peut-être un petit peu s'ennuyer. Donc, j'étais vachement surpris. Alors, tant mieux pour 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 Asobo que ça a été un succès. Hein, vraiment, je suis super content pour Flight Sim, à l'époque, moi, je l'ai joué toujours. Je les installais,
0: les installations sur neuf disquettes et tout, je les faisais. Ah ouais, ouais. Le seul truc avec Flight Sim, c'était que pour moi, c'était à mon niveau de jeu, c'était comme donner du caviar à des cochons. C'est-à-dire que moi, mais je ça. Moi, je décollais à décoller, puis après, je, décollais. Bon bah, je tu Rarement, je <rire> mais surtout, surtout je volais. J'étais, OK, je suis en l'air. Et, et c'est super, j'adore être en l'air. Je suis ah, en fret, c est c est des génial, de vol. Tu es en mais... l'air,
1: tu es entre un plan vert et un plan bleu, et c'est à peu près tout ce qui se passe. Quoi, mais genre... je me fais plus avoir, c'est-à-dire que maintenant, je sais très bien que si je décolle, genre j'aurais plus rien à foutre. <rire> oui, c'est ça, non, mais c'est pas pour moi. Moi, tu vois, entre Flight Sim, Afterburner, Ah, mais j'adore bien le Quand je
0: vois les screens... Flight Simulator, je suis, je suis. Et, et, ah et, c'est super joli, hein, c'est vraiment suis bien. Fait, toujours y a pas de à deux clics, à deux clics de me le prendre, <rire> juste pour voler au-dessus de Haneda. Ouais, parce, euh... parce que Haneda, je sais pas si vous le connaissez, j'ai une passion pour l'aéroport d'Haneda. Je trouve que c'est un des plus beaux aéroports du monde. Haneda, c'est un aéroport qui a été construit euh, à même l'eau en fait. Et donc jusqu'au dernier moment, tu as l'impression que tu vas, tu vas tomber dans la flotte et hop au -là, le dernier moment, tu vois un terrain. C'est sub... c'est un très 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 bel aéroport. J'adore, euh, j'adore Haneda. Donc Rien que pour voler au-dessus d'Aneda, je suis prêt. Je suis prêt ah à, ouais. euh, mon, Mais mon bah, je, vais,
1: je veux revenir sur Big Red Racing, qui était euh, donc un jeu euh, un jeu de course très arcade euh, et qui était vraiment chouette euh, parce que euh, tu avais des aéroglisseurs, tu avais euh, des courses sur des planètes, euh, sur, sur Vénus et sur Mars. Et c'était un jeu en 3D qui tournait sur ma machine, ce qui était quand même incroyable. Euh, donc, euh, c'est un jeu qui, qui a à redécouvrir. Alors, je sais même pas s'il est dispo sur GOG. Je sais, de nos jours, ça doit être dur à faire Quoi Quoique avec DOS Box, tu dois pouvoir le faire tourner parce que c'est un jeu DOS. Euh, donc Big Red Racing c'était vraiment mon jeu coup de coeur j'ai joué à Screamer parce que Screamer ça me rappelait des tonnes à USA et ça tournait sur mon PC quoi donc je trouvais ça génial euh, il y a un jeu il y, y, y a y un un jeu, de l'info Daniel le premier il y, y a un jeu que j'ai beaucoup souhaité
0: et que tu, tu n'as pas mentionné donc je me permets c'est Civilization j'étais un gros joueur de Civilization ah, alors joué Civilization à et SimCity ah voilà Sim j'allais
1: citer SimCity 2000 parce que SimCity 2000 gros kiff je l'avais eu avec mon PC à l'époque et j'avais passé des heures et des heures sur SimCity 2000. Mais
0: au bout de SimCity 2000, le truc, c'est que j'avais tellement compris la mécanique qu'à la fin, tu sais, t'as des espèces de citadelles du futur. Ah bah, les arcologies. Et t'as juste une
1: map remplie d'arcologie.
0: T'as voilà, juste une ça. map
1: remplie d'arcologie avec l'argent qui rentre. Ouais, mais bon, c'est un peu le problème de tous les SimCities. C'est qu'au bout d'un moment, une fois que t'as compris la mécanique. Il n'y a pas, bah pas l'histoire
0: voilà. d'un mec qui a joué à SimCity genre toute sa life et il arrive, euh, il arrive à, une date, à une date absurde. Ah, je sais pas. Je crois pas qu'il y avait de cap sur le.
1: Sur... C'est possible. Ouais mais mais ouais SimCity 2000 c'était vraiment c'était un coup de cœur incroyable et euh, et à tel point que tu vois j'avais SimCity sur sur Super NES quand j'ai eu SimCity 2000 bah c'était impossible de revenir en arrière quoi il y a le le gap était tellement énorme c'est une question
0: en prolongement avec euh, avec l'épisode précédent ouais une question de Picasso euh, qui est euh, est-ce que le Game Pass c'est un mode de consommation de jeux vidéo qui t'intéresse
1: non euh, c'est un mode de consommation du jeu vidéo qui m'intéresse pas, euh, pour une raison très simple, c'est que j'ai déjà un backlog qui est long comme le bras. C'est la suite de sa question, comment fonctionnerait ton système de 4 jeux finis avant d'en acheter un nouveau donc Voilà, donc déjà ça ne fonctionnerait pas, et en plus, pour moi, moi j'ai peur que ce système où on te donne accès à trop de trucs d'un coup, ça t'empêche de vraiment apprécier les jeux à leur juste valeur, et je m'explique. Euh, ça va faire très réac mais en fait l'époque où on avait deux jeux par an c'est pas qu'elle me manque mais je me rends compte que c'est une époque où on appréciait beaucoup plus les jeux au final pour ce qu'ils étaient euh, et c'est pour ça que tu vois je me suis imposé de, 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 de terminer quatre jeux avant d'en de, racheter un c'est pas forcément pour déjà parce que oui évidemment c'est pour freiner mon consumérisme débile euh, mais c'est aussi parce que je veux réapprendre à apprécier les jeux à leur juste valeur et que en en ayant moins en en ayant moins à ma disposition, j'ai moins cette problématique de euh, euh, je lance un jeu et puis euh, au bout d'une heure je le laisse tomber sans avoir vraiment lui avoir donné sa chance. Et, euh, et je me connais, alors le Game Pass ça peut être très bien pour pour des gens qui qui arrivent justement à passer une de ce gap, mais moi je sais que j'y arriverai pas. Et je sais que si j'ai accès à trop de jeux d'un coup, eh ben je saurais plus les apprécier. Donc pour moi, le Game Pass, ça m'intéresse pas du tout.
0: Et juste pour ma part, bah moi je travaille dans l'industrie euh, je, je reçois souvent les jeux, pour les donc pas, ça ne correspond pas à mon type de consommation le seul truc c'est que pour moi le, la consommation de jeux vidéo par, par pass qui m'intéresserait c'est un, un truc nostalgique c'est-à-dire c'est ce que fait Nintendo avec son abonnement et as droit à du Virtua Console, des jeux anciens ça m'intéresse beaucoup plus dans l'absolu que d'avoir un pass de jeux semi-récents ou de ou de fonds de catalogue des trois dernières années, euh, je n'ai pas vu, encore vu un catalogue qui me convaincrait, tu vois. Euh, Alors, je suis d'accord avec si, même toi. Si le Game Pass, une... Même si
1: le Game Pass a l'air assez intéressant, je veux dire, parce que si tu veux Flight Simulator, par exemple, il est dessus et c'est une bonne initiative. quoi Alors, je suis d'accord avec toi, mais dans une certaine mesure, tu vois, parce que euh, là encore, je trouve que l'offre de Nintendo est intéressante euh, même si il euh, y a plein de jeux que j'aimerais bien voir dans cette offre et qui n'y sont pas mais dans notre côté je me dis si Nintendo ouvrait l'accès à la totalité de la ludothèque NES par exemple bah, je me retrouverais dans la même problématique à quoi je joue et comment est-ce que j'apprécie les jeux et, euh, et il faut que je me fasse violence parfois pour choisir parce que bah oui euh, avec l'émulation t'as accès à tout techniquement et, euh, et si tu et, veux et rester et on là, achète là, une Astro City ça fait 40 jeux d'un coup oui voilà <rire> euh, non mais ouais je... Moi, ce je, que tu je... as vu,
0: qu'ils ce week-end au Tokyo Game Show, ils ont annoncé une Astro City limitée Edition avec les boutons roses. Ouais, alors non, ça, ça ira pour bah, moi. Je veux... prendrai la salle
1: avec les boutons verts, ça ira très tu bien. Veux, non, mais tu tu vois... veux que
0: je te dise, l'arnaque de ce truc, c'est que dans six mois, ils en sortent une nouvelle avec d'autres jeux à
1: l'intérieur. Hein. Non, mais oui, c'est fort possible. Mais euh, tu vois, si ça correspond à la, 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 le mode de consommation d'autres de, personnes, tant mieux. Écoute, je trouve que cette offre, elle a le mérite d'exister. Et, euh, et pour les gens qui ont un petit budget, je pense que ça peut être vachement plus intéressant que l'offre actuelle où voilà, bah, tu raques euh, euh, entre 60 et 80 dollars pour ton jeu. Donc évidemment, oui, euh, le, le Game Pass, c'est vachement intéressant. pour Le truc, c'est qu'il y a de plus en plus de jeux qui sont fournis gratuitement dans des abonnements sans même qu'on le sache je veux dire les gens qui ont Amazon qui ont Amazon Prime enfin donc euh, Prime mais il y a des jeux même, des jeux je gratuits qui y sont tu vois je, je les ajoute machinalement et puis je m'en retrouve sur, avec sur, des PS jeux Now, en sur PS Now sur
0: PS Now t'as les jeux gratuits ouais. sur Machin t'as les jeux gratuits genre je pense honnêtement même moi qui reçois qui reçoit les jeux ou, ou, ou qui reçoit pas je reçois pas tout hein, je demande hein, je, je précise mais euh, même pour moi euh, je, je dois avoir accès à 20 jeux gratuits par an euh, par mois euh, entre, en comptant Epic en comptant tous les trucs tout réunis je dois avoir une vingtaine de jeux gratuits dont il y en a enfin, trois qui doivent être géniaux mais surtout j'aurai pas le temps en fait j'ai j'ai pas le temps dans me, une certaine me... mesure
1: parce que autant Epic les jeux sont gratuits gratuits le PS Plus, tu payes quand même un abonnement. Euh, donc, oui, mais je l'aurai quand même, le PS Plus. tu vois. Bien sûr, bien sûr. Non, mais tu vois, quand, quand j'aurai la PS5, je prendrai le PS Plus de la même manière que, tu vois, j'ai le, le Nintendo Switch Online pour... bah, Des fois, j'ai envie de me faire un Tetris 99, donc voilà. Euh, et puis en plus, le, le Switch Online, ça coûte tellement pas cher que rien que pour les offres Nintendo NES et Super NES, je l'aurais pris. Euh, donc, ouais, euh, je, je, je trouve que ces offres sont super intéressantes, ont le mérite d'exister. Après, elles ne me correspondent pas, personnellement. C'est je... très personnel, hein. Je
0: veux, bah oui, bien
1: sûr, mais on, on dit juste notre avis là-dessus. Euh, Benji, je
0: voulais pour finir un peu la, la boucle jeux vidéo. Euh, c'est une question de Prime qui est, c'est pas Amazon Prime, euh, qui est, euh, avez-vous vu ou apprécié la série, la mini-série de Netflix sur l'histoire
1: des jeux vidéo? Je l'ai pas encore vu. Elle est sur ma liste de trucs à regarder, de même que le docu Console Wars, là, qui vient de sortir de Evan Goldberg et Seth Rogen. Mais ce que j'ai. pas vu ce C'est dispose sur quoi? C'est sur CBS All Access. Donc je pense qu'en France, ça va être compliqué à moins que Netflix ou qu'un autre ou Amazon Prime le prennent. D'accord. Quelle productivité, ces garçons? Ouais, ouais, ouais. Mais D'ailleurs, j'ai regardé Boys, donc les quatre premiers épisodes,
0: et avec des gens. Donc, et ça m'a fait. regardé Boys. The Boys donc et il y a Seth
1: il y a un personnage qui s'appelle 7 et Evan Genre, <rire> <rire> mais ils sont pas coproducteurs du truc euh... bah si, si bien hein. sûr <rire> oui voilà ouais. euh, mais donc moi ce qui me fait peur et euh, c'est un peu les échos que j'en ai eu c'est que ça a une euh, une orientation un angle très américano-américain euh, c'est ça qui me fait un peu peur par exemple j'ai cru lire qu'il y a un épisode sur les RPG et ça parle que de Final Fantasy ça parle pas du tout de Dragon Quest donc c'est très très occidental comme comme point de vue puisqu'on le rappelle au Japon Dragon Quest explose Final Fantasy en matière de vente non, en tout cas à l'époque bon, okay. euh, ouais, donc euh, plus, plus peut-être plus trop de nos jours mais en tout cas à l'époque c'était le cas quoi euh, à l'époque c'était Final Fantasy qui marchait en Occident et, et enfin en tout cas aux US parce qu'en France pas trop alors
0: euh... moi je, je vais te
1: répondre parce que moi j'en ai vu
0: quelques épisodes j'ai vu j'ai vu les épisodes qui sont majoritairement japonais c'est à dire j'en je suis... ai regardé deux les RPG. Et j'ai regardé celui des jeux de baston. Je me suis dit, bon, les jeux de baston, tu peux pas faire. Euh... Ouais, bah, euh... si, tu peux parler que de Mortal Kombat et de Killer Instinct. <rire> oui, tu peux. Bah, alors, je vais y venir. Euh, pour les RPG, c'est vrai qu'ils parlent beaucoup d'Ultima et j'adore Ultima. Et surtout, ils font parler Richard Garriott chez lui. Et Richard Garriott, c'est un mec qui me fascine complètement. Après, après qu'il parle d'Ultima et de Wizardry, c'est normal parce que ça a influencé bah, oui. le RPG à mort. Non, ouais. non, mais bien sûr. Non, mais j'adore. Et genre, il pouvait faire l'épisode que sur Richard Garriott, ça m'allait. Ouais. Et là, tout d'un coup, ça se téléporte au Japon. Je me dis, ah, tiens, intéressant. Tout est commenté par la voix de Charles Martinet, c'est la voix off, donc Charles Martinet, la voix <rire> ouais. de Mario.
1: Ouais.
0: Euh, et, et là, on arrive au Japon, et là, on a, on a littéralement euh, trois minutes sur Final Fantasy, genre, pour, et euh, ils te montrent, genre, euh, genre ils, ont, ils sont allés voir Yoshitaka Amano, donc tu vois Yoshitaka Amano peindre et tout. C'est bien, quand même. Il, il parle à, genre, il y a deux minutes de Yoshitaka Amano, quoi, c'est super. Ça, c'est cool, ouais. Ils auraient pu en mettre... Plus que, plus que deux, parce, oui. que, parce que justement, là, il monte de Ishita Kamado et puis il s'est dit, le problème, bah, c'est ce qu'on est sur Super Nintendo, et, euh, sur Nintendo et du coup, c'est du pixel art, et je trouve que, genre, la voix se fait moqueuse, et genre, j'ai envie de dire, mais pourquoi se moquer du pixel art C'est super beau, ouais. genre, le, le pixel
1: art, surtout de cette époque, de ce square de l'époque. C'est là la, la supériorité du pixel art, en plus, sur les persos SD de, de FF7, par exemple, c'est que ton l'imagination fait le boulot, quoi bah ouais non mais du coup je trouvais que le temps était un peu moqueur et je me dis ok mmh. bon et j'ai laissé de
0: côté ensuite je me dis bon je vais regarder celui suis sur les jeux de baston et là ça commence Street Fighter et ils ont interviewé euh, je sais plus qui si c'est Funamizu ou s'ils ont interviewé Hakiman si intervi et donc du coup vraiment ça partait super bien genre il y avait vraiment ouais. et là Hakiman il l'interview genre il lui pose deux questions à tout casser genre ils se font chier d'aller là-bas t'as deux questions sur lui et puis ensuite bam ça bascule sur Mortal Kombat et bah voilà et euh, et et je veux pas nier l'importance l'impact culturel de Mortal Kombat, mais évidemment. Ah, moi, je
1: veux bien le nier. Hein. Mortal Kombat, pour moi, c'est. Enfin, non, je veux dire, mais aux tu... US, ça a eu un impact, mais. Euh... Non,
0: mais même en Europe, mec, c'était c'était gigantesque. Quand Mortal Kombat est sorti sur Super Nintendo, c'était fou. Et moi, pour l'avoir vu dans les salles d'arcade à l'époque, euh, je voyais toujours des gens introuvés dans la... les. Bandes... Je veux bien croire que le jeu est moins bon, mais tu peux pas nier le, le phénomène culturel de Mortal Kombat qui a découlé sur des films cultes. <rire> euh, et, et de voir Mortal Kombat euh, narré par euh, Mario Bros, tu vois, ça m'a... Genre j'ai fait, ok, je pense que je n'irai pas plus loin, et je pense qu'il y a énormément de budget, et c'est juste, ils ont essayé de tout mettre dedans, et tout mettre un peu, et du coup ça fait un ensemble pas génial. Voilà. Bah, voilà
1: c'est ce un, un peu, euh, en fait ça me rappelle un peu le, le problème des, avec les livres sur le jeu vidéo américain qui ont tendance à, à un peu rater leur cible et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec ces séries-là. Après, j'ai pas lu tous les livres sur le jeu vidéo américain. Évidemment, il y en a certains qui sont vraiment très bons, mais que globalement, je trouve que la qualité par rapport à ce qu'on peut avoir en France en matière de livres sur le jeu vidéo, je trouve que ben la qualité y est pas quoi. Que c'est pas, c'est, il y a. En fait, le problème, c'est que c'est toujours trop américano-centré, toujours. Et euh, et qu'il qu faudrait qu'ils arrêtent un peu de se regarder le nombril quoi.
0: Quelqu'un, euh, quelqu'un, c'est Kouraï21 qui nous pose une question. L'enregistrement n'est pas trop difficile avec le chat qui s'incruste pour l'un et le bébé qui commence à être de plus en plus actif pour l'autre et ça
1: va pas aller en s'arrangeant. Est-ce que c'est compliqué pour toi, Benji euh, Non, c'est pas compliqué. Au pire, il couine un peu à la porte et il gratte et, euh, et il miaule et, et ça disparaît au montage. Euh, donc c'est pas. Non, ça va, c'est pas. Je... Franchement, j'ai vu, vu plier. Et euh,
0: et pour ma part, pour ma part, bah non, en fait, c'est que j'ai compris un truc avec Super Cine Battle. On a enregistré une fois à 14 heures et le bébé, il était Lors du rond... Et En plus, il, est, il pleure pas, c'est juste il, est, il fait eh, « il est trop gentil ». à l'heure,
1: tu as suivi les conseils de Stéphane Boulet, tu drogues ton enfant
0: Non, tout à l'heure, j'ai streamé pendant presque trois heures du TGS et il était adorable à côté, il faisait ses commentaires, il attendait Yakuza. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'annonce du nouveau Yakuza, il a pleuré. Ça a dû le décevoir, ouais bah, Ça, ouais, il était vraiment déçu. Mais, mais voilà, non, non, le seul truc, si j'ai compris, si j'enregistre des podcasts, il faut le silence absolu. Et en attendant d'avoir un bureau,
1: bah, il faut, faut que j'enregistre dans mon salon. Donc, et qu'est-ce qu'il a pensé de l'annonce du film Yakuza par des Américains, qui fait que celui de Miike n'existe plus bah, C'est ça, ça l'a fait pleurer. Ah bah oui, je comprends mais Ça hein. l'a
0: fait pleurer. Euh, et j'en voudrais tout, toute leur vie. Euh, non, donc du coup, il faut, faut que j'attende qu'il soit couché comme maintenant, puisque enregistre à 20, on enregistre à 23h30, heure française. Voilà. Et dans le même ordre d'idée, Ekna nous pose la question. Après toutes ces années, toutes ces années, c'est pas gigantesque non plus ce qu'on a fait, toutes ces années, oh, quand même 4 ans, euh, enregistrer périodiquement des épisodes n'est-ce pas parfois une contrainte plus qu'un plaisir et même quand papa n'est pas présent alors j'ai envie de dire surtout quand papa <rire> euh, Benji réponds d'abord peut-être
1: euh, bah j'ai envie de dire que quand on n'est pas quand on n'a pas envie on le fait pas en fait tout simplement que si, oh, et si parfois il y a des épisodes ça nous, ça qui arrivé de ça nous est jamais moi ça m'est jamais arrivé de te dire Benji j'ai pas envie moi, euh, moi, je sais qu'il y a des fois où je, je te dis, écoute, là, ça va être compliqué. Euh, je suis pas trop dans, je suis pas trop dans le mood. Euh, je préfère qu'on, je préfère qu'on fasse ça la semaine prochaine et puis voilà.
0: C'est-à-dire que quand, en général, quand il y a un report, c'est en général que, ouais, voilà, on a, on a un problème, on n'a pas on pu. On a enregistrer. un impératif,
1: euh, voilà. Parce, parce qu'on qu enregistre
0: est... toujours du dimanche. Euh, pour l'épisode qui, qui est diffusé mercredi voilà ouais. on n'a on a pas de marge de sécurité en, en général en,
1: en général, et c'est rare que j'ai pas envie d'enregistrer en fait le truc que j'ai pas envie de faire c'est monter monter ça me fait chier <rire> je peux le dire hein. monter c'est chiant et, euh, et des fois euh, je vais être trop ricrac au niveau timing ou c'est juste que j'ai pas la motivation pour, pour me quand, farcir quand un après-midi pour faire. et
0: quand il sait qu'il y a un invité il sait que c'est rôle, ça un, va être long voilà y a un flux en, en en enregistrer
1: Franchement, enregistrer, si on avait quelqu'un pour monter pour nous, c est, c est, franchement, je pourrais enregistrer toutes les semaines. C'est vraiment pas le problème, quoi.
0: Mais, euh, ouais, non, le truc, non, et plus, moi, j'aime bien la période de une fois toutes les deux semaines. Et pour répondre à, à, la, à la question de Knal, moi, j'ai, non, j'y prends que du plaisir, en fait. C'est-à-dire, j'ai jamais de, je me sens jamais euh, poussé, obligé. Y a, y, y a, ce, ce qui peut arriver, tu vois, c'est qu'on a... Ce est qui un peu peut arriver, en... c'est quand t'es sorti et tout d'un coup, tu fais, oh, merde, j'ai dit que je rentre à 23 heures. <rire> il faut que je file à la maison et ça ça m'est déjà arrivé genre ouais et je vous envoie un SMS genre
1: ouais je suis dans le métro euh, bougez pas j'arrive ça ça m'est déjà arrivé mais ça me fait pas chier ça me fait rigoler et ce qui peut arriver aussi c'est que on, on décide d'un sujet et finalement au final on n'est pas tellement inspiré et puis euh, et puis soit on décide de reporter euh, le temps de, de plus se renseigner ou juste d'en trouver un autre quoi ça aussi ça arrivait mais ça, ça arrive vraiment ça, pas souvent hein.
0: ça peut arriver parce qu'on en fait, on a déjà essayé de faire, faire des listes de sujets de ce qu'on veut faire. Et on commence à chaque fois une liste de sujets et jamais on la regarde, en fait. C'est vrai, on a <rire> fait une liste de sujets pour les, pour les jours où il n'y aurait pas d'actu et on s'en est jamais servi, je crois. Jamais servi. Alors, du coup,
1: du coup, en général, les sujets sont choisis pas souvent à l'avance. Ça, il faut, faut l'avouer. Je crois que j'ai vu passer une question sur Twitter, d'ailleurs, sur à quel point on prépare. Quoi, on décide du sujet la veille et puis, euh, et puis globalement, ça S'il y a, y a se une passe, série
0: quoi. à regarder. Euh, comme on a fait pour euh, Watchmen. Voilà, limite, voilà. on
1: regarde la série, ouais. Là, on, on était d'accord, on était raccord. on était Mais, mais limite, jour. on se force même pas, quoi. C'est genre, ah tiens, on a tous regardé ça, si on en parlait, quoi. C'est ouais. plus comme ça qu'autre chose. Et, et évidemment,
0: et, et je me souviens que l'année dernière, il y a quelqu'un qui nous a posé une question. Putain, vous faites trop d'émissions sur les blockbusters.
1: Ouais, je me euh, rappelle de ça, ouais. Il doit vous être ravi, faites... cette année.
0: <rire> vous, <rire> vous faites trop d'émissions sur les blockbusters. Est-ce que vous trouvez pas que... machin tout ça... Et là, bah cette année, on n'a pas ça. Du coup, on n'a on a même pas, genre... On sait la semaine de Black Widow, on va faire Black Widow. Là, la semaine de Black Widow, elle, elle s'évapore dans elle, les airs. Elle disparaît. Elle est
1: reportée chaque semaine.
0: Mais, il y a juste une, une une date qui qui arrive qui arrive et ça, celle-là, elle va pas s'évaporer.
1: C'est Justice League. Mais c'est on n'a même pas fait d'émission sur TNet parce que je l'ai pas vu et que je ne peux pas le voir en fait.
0: Alors pour TNet, on a fait un épisode bonus qui est disponible sur super, euh, super, super sur, le, ouais. sur le Patreon patreoncom plus. Est-ce que c'est le moment euh, au milieu du
1: podcast de remercier les gens qui nous donnent
0: sur le podcast euh, c'est bon,
1: pour... mieux qu'à la toute fin dans le bonus
0: c'est mieux qu'à la toute fin dans le bonus et je vous dis euh, ça c'est légendaire j'en parlais avec un pote euh, au Japon mais je lui dis tu sais on n'est pas les pros pour le, le euh, genre le, le, la publicité le commerce j'oublie euh, de parfois on oublie de mettre que sur Twitter que le podcast
1: été diffusé mais, mais en revanche est... tu le mentionnes tellement qu'on oublie de parler du Patreon que ça devient de plus légendaire ça devient un running gag en fait. oui ça devient, un, ça devient un toi running. qui le mentionnes ça devient encore vrai. plus un
0: running gag c'est vrai. Euh, tu sais qu'il y a un running gag qui est... Qui... Un vrai running gag, c'est une question de queue. C'est Stéphane et... Boulet, mais il ne faut pas lui dire. Non. <rire> question de Ques, Combien de temps la future PS5 de Quix restera-t-elle dans son carton
1: euh, Bah Écoute, euh, non, je vais l'ouvrir euh, direct, puisque, euh, puisque ça y est, j'ai enfin fait de la place pour ajouter une console derrière ma télé mais bon ça vaut plus le coup que j'ouvre ma PS4 Alors, non, donc j je pense que
0: c'est qu'il faut de la place du télé pour mettre une
1: PS5 a ouais, priori elle va être assez mais c'est bon j'ai fait assez de place et puis comme ça je pourrai faire mes jeux PS4 donc j'achète la, la PS5 pour faire mes jeux PS5 Alors, et je ne vais pas ouvrir ma PS4 donc j'ai un problème avec les consoles c'est-à-dire qu'il faut que je les mette
0: en hauteur pour pas que le bébé pour la soirée je sais que la PS3 tu sais, parce qu'elle brille un petit peu il, il est attiré par la PS3 ouais. mais euh, je la laisse en bas mais il faut que je mette les consoles en haut mais si je mets les consoles en haut elles risquent
1: de tomber et et une PS5 qui tombe, je pense que c'est, tu peux te tuer, en fait en plus ma PS euh, ma PS4 c'est une PS4 Pro euh, l'édition collector euh, 500 millions là celle qui est bleu translucide que j'ai acheté parce qu'elle était bleu translucide hein, parce qu'à la base moi j'avais pas forcément l'intention d'acheter ah, une PS4 je vraiment une victime hein. mais non mais Yankli, suis... je alors vais... je suis Ian des consoles translucides mais ça euh, je, je ne m'en cache pas j'adore le principe d'avoir une console translucide mais le truc c'est que cette console qui est encore dans la boîte jamais ouverte sous blister à l'heure actuelle elle part à plus de 1000 dollars sur eBay donc je vais payer ma retraite avec donc j'ai vraiment zéro raison ouais, de, de la je vendre je pense que je devrais la vendre parce que
0: cette prix le, le jour la PS5 arrive euh, ta console va va valoir va moins d'argent
1: non dans 20 ans elle vaudra plus
0: d'argent mais non mais, mais arrête si. mais, mais, mais t'es fou mais t'es fou mais pas du tout et euh, donc oui ça c'est un gag de l'émission euh, une question qui nous vient de encore de Nigo Web euh, c'est euh, quel personnage de
1: pop culture a le plus compté marqué ta vie Batman non Donald Duck voilà ouais c'est Donald next toi, ouais, ouais et euh, pour moi que moi, j'ai besoin d'expliquer je sais pas franchement, franchement.
0: et ben, bah pour moi ça serait James Bond moi. ouais plus que Batman moi ça serait bah moi c'est James Bond et Sherlock Holmes et et Sherlock Holmes si tu regardes Sherlock Holmes la racine de Batman est là c'est un vrai. détective donc ah, oui, oui. Euh, moi j'aurais dit moi ça serait c'est c'est James Bond et... et Sherlock Holmes et James Bond parce que c'est c'est peut-être le pr premier dont je suis conscient peut-être plus avant Batman
1: et pas Franck Dubosc alors
0: non, pas Franck Dubosc, mais... Mais Christian euh, Clavier. Ça me permet de, de, de sauter du coq à lan
1: comme on dit. Euh, comme, vu dans euh... ferme, comme, comme dans une partouze à la ferme, comme dirait Fuzati. Quoi C'est qui Je connais pas. Je saute du coq à lan comme dans une partouze à la ferme, comme dirait Fuzati. le club des losers. C'est du rap. Je, je connais pas. Euh, par contre, ce que j'ai vu, j'ai vu
0: Enola Holmes. Est-ce que tu en as entendu parler J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Alors, Enola Holmes, je, je veux en profiter, parce que ce n'est pas marocco. Tu sais que euh... j'entends plutôt du bien, hein, donc si
1: tu veux en dire du mal, vas- y
0: euh, c'est pas que je c'est pas que je veux en dire du mal alors euh, pour resituer euh, c'est un film sur la a priori de la la, la sœur la petite de, sœur la petite sœur de Sherlock de Sherlock et de Mycroft donc du coup mm -hmm. et c'est adapté d'une série de romans et euh, et du coup pourquoi pas parce que j'aime bien j'aime bien en fait l'idée d'avoir une porte d'accès euh, à un mythe comme Sherlock Holmes ça me rappelle un film comme le secret de la grande pyramide que j'adore qui a été très bien classé dans Super Cine Battle, qui est les origines de Sherlock Holmes et tout. C'est plutôt malin, c'est plutôt rigolo. Euh, là, en l'occurrence, c'est euh, Enola qui est assez maligne et tout d'un coup, sa mère disparaît. Donc, la mère de, de Sherlock, il faut, faut s'imaginer ça. Et elle part à sa recherche. Et euh, la fille est jouée par Millie Bobby Brown qui sait plutôt bien jouer à la comédie en fait. Et euh, elle, est, elle, est plutôt, elle est plutôt efficace, elle est plutôt maligne. Il y a juste énormément de quatrième mur. À savoir, la première phrase c'est une quatrième mur du genre euh, vous vous demandez ce que je fais sur ce vélo, tu vois. C est, c est, c est, ça commence comme ça. Ouais. Et elle prend toujours à partie les gens. C'est euh, une espèce de veine, euh, de veine un peu postmoderne sur, sur les personnages, sur les personnages connus. Et le Henry Cavill, alors c'est Henry Cavill qui joue euh, qui joue euh, Sherlock Holmes et
1: a-t-il une moustache
0: Non. Et Sam bon, Claflin, ouais, Sam, Sam qui joue euh, qui joue Minecraft, Sam Claflin qui était Phoenix dans dans Hunger Games, je sais pas si tu as vu Hunger Games. J'ai vu tous les Hunger Games. Et, et alors, c'est le Sherlock Holmes le plus méconnaissable que j'ai jamais vu. Il est gentil, il est empathique. Évidemment, il est pas cocaïnoman ou héroïnomane parce que c'est un film pour enfants. Euh, il, est, il est, il est, il est, il est sympa. Je, et tu sais quoi? Ça ne ressemble à aucun autre Sherlock que j'ai jamais vu. Ça ressemble, à, ça ressemble à rien. Hein. Son, son Sherlock, je me demande comment, pourquoi il le joue si gentil. Est-ce que c'est parce que il a trop fait Witcher? Et je, je, ne m'explique pas. Et du coup, tout ce, toutes les vacheries viennent de Mycroft, en fait. Et en fait, tout ce que tu pouvais de trouver d'asocial, apathique et autant chez Sherlock Holmes se retrouve chez Mycroft. Et, euh, et du coup, ça donne une espèce de film un peu déséquilibré et un peu. Euh, je savais pas trop sur quel pied danser et jusqu'où ça allait. J'aurais apprécié que, en termes d'enquête, il y ait quelque chose de plus que des lettres mélangées. En fait, elle joue au Scrabble. En fait, genre Alors... on lui donne, on lui donne une phrase et en fait, ah non, il fallait remettre les lettres dans le bon ordre. Ok, d'accord. C'est ça les enquêtes. Hein. C'est pas très, c'est pas génialement bien écrit. Euh, je pense que c'est un bon, c'est un bon divertissement pour gamins. Mais par contre, ça fait c'est bim bam boom dans tous les sens. Ça n'a pas beaucoup de sens justement. C'est, euh, je pense que c'est à la hauteur des blockbusters de l'été qu'on n'a pas eu quoi. D'accord. C'est-à-dire, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas très satisfaisant, mais je peux comprendre que les, les, jeunes, les jeunes euh, s'y retrouvent. Et Il y a est vraiment Est-ce que
1: par exemple pour une jeune fille, ça, ça s'adresse peut-être plus à un public féminin
0: euh, Oui, bien sûr. Bah dès que le point de vue, euh, le, dès que le, point, le POV est un enfant. Ça s'adresse plus volontiers aux, enf aux enfants. Ouais. Et euh, c'est réalisé de manière, euh, de manière à apporter, tu sais, ce qu'on appelle une bouffée d'air au mythe. Euh... Moi, c'est quoi le truc C'est que Sherlock a tellement compté sur pour moi, mais je comprends aussi un truc, c'est que le personnage n'est pas gravé dans le marbre. On peut en faire des, des, des dizaines et des centaines d'adaptations différentes. Et, euh, et ça, c'est une œuvre. C'est une œuvre Alors d'après va... les
1: ayants droits de Conan
0: Doyle, on peut pas faire ce qu'on veut quand même. Attention. Alors. Hein mais ça, c'est un vrai problème. C'est que l'œuvre de Doyle justement, lui reproche que euh, de, de montrer un Sherlock Holmes émotif ouais. et, et sensible, alors que ça ne correspond pas au Sherlock Holmes de. Euh, au Sher ça correspond au Sherlock Holmes des derniers livres. Et le problème, c'est que les derniers livres ne sont pas dans le domaine public. Il faut savoir que le domaine public est différent. Le droit des domaines publics est différent selon la France, l'Angleterre, les États-Unis. Donc, du coup, ça joue sur des histoires de copyright. Ouais. Euh, qui ont eu lieu en, 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 en 19... 1923. En 1923, euh, jusqu'à la fin de la publication euh, de Charles Holmes ça, ça porte sur quatre, sur quatre bouquins. Sur, attends de mémoire, il y a 56, il y a 56 euh, histoires plus, plus les romans. Euh, voilà, ça porte sur quatre bouquins et les mecs qui disent, ah non, ça correspond pas à ça. <rire> que Alors, je pense que c'est comme tu le disais, euh, comme tu le disais, tête, c'est. Euh... C'est comme Moulinsard, quoi. Tu oui, vois, ils sont aussi
1: nuisibles que Moulinsard, ouais. Bah,
0: c'est pas qu'ils sont nuisibles, mais c'est les derniers moments où ils peuvent faire chier. C'est les derniers moments... Où... Parce que Moulinsard, tu peux dire ce que tu veux, mais Moulinsard va affronter un, un, un vrai défi, c'est que bientôt Tintin va tomber dans le même public. Un jour, voilà. Tintin va tomber. Un dans jour, le ouais, public. mais bientôt. Je suis pas
1: persuadé que ce soit si bientôt que ça. Euh,
0: hein. domaine, euh, je On ne... sera vieux hein, quand il sera dans le même public. Et hein. eh ben, je serais euh, je serais assez curieux parce que je crois que c'est à partir de publication du dernier album. Euh, donc, euh, je, je sais pas. En, c alors, je viens de vérifier.
1: C'est en 2053. Oui, voilà. j'aurais euh, j'aurai 73 ans si j'arrive à survivre jusque là. Je suis pas. Tu vois, <rire> ça va être compliqué quoi. Alors,
0: tu sais quoi, dans toutes les questions des gens, j'ai en, enlevé volontairement
1: tous les trucs liés au Covid. Liés au Covid Et, Ouais, parce que je me suis dit, est-ce qu'on est qu a parce vraiment. Il y, y a un truc qu'il faut rappeler, c'est que l'espérance de vie aux USA est vachement plus basse qu'en Europe. C'est vrai. Mm -hmm. je, 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 je me demande
0: pourquoi. Mm -hmm. J'espère je, ben que tu vas garder ta mutuelle bien longtemps, mon ami. Euh... Ouais. <rire> Et euh, bah je crois qu'on qu a fait, un peu fait le tour. Je vais faire juste une petite question qui me vient comme ça. Quels sont tes massifs montagneux préférés Je trouve cette question
1: très spécifique. Donc, euh, vas-y. Euh... <rire> Écoute, moi, j'ai grandi à côté de l'océan, pas forcément vraiment à côté des Toi, montagnes. Toi, t'es pas un mec de la montagne. Moi, je suis pas un pire pire mec de la ce... montagne. Moi, je suis plus un mec de l'océan, justement. Je m'en suis rendu compte, tu vois... Euh, le. Enfin, je m'en suis rendu compte, il y a un moment déjà, mais le, le week-end dernier, j'allais pas fort et euh, au lieu de conduire dans les montagnes, on était les conduire jusqu'à l'océan Pacifique et ça, c'était, tu vois, c'est le réflexe, quoi. Donc, moi, je suis plutôt un mec de la mer, désolé. Quel
0: livre politique dédicacé pour une célébrité euh, rêves-tu de posséder Joker. Ah ouais Tu voudrais pas un bouquin de Chirac Non. non Jospin, Jospin tu, peux mon... encore, tu peux encore hein Bah, les couilles complet Ah ouais Vraiment ouais. Moi, je sais pas, un petit bouquin de... de... Moi, si, si j'avais un petit bouquin de Debré qu'il avait offert à Chirac, je pense que ça aurait son petit charme, mais c'est moi. Alors, un petit bouquin de Philippe Poutou où il chie sur tout le reste de la classe politique, je prends, mais, mais voilà. Et euh, une question, une question qui, qui revient parfois, et je me dis, allez, oh, ce coup-ci, on l'a fait. Mort ou vivante, quelle personne souhaiterais-tu rencontrer pour une discussion
1: mmh. Parce que il faut le dire, Benji n'a pas préparé du tout. Non, j'ai pas préparé du tout. Euh, tu vois, à, à brûle pour point, comme ça, je pourrais répondre « Ah, oh, train 13 Nord, Dave Grohl !» Mais je me dis, si un jour je les rencontre, je ne saurais absolument pas quoi leur dire et je me trouverais comme un con. Tu feras Ah, ah bah bah, ah bah bah euh, !» Voilà, ouais. Donc, euh, donc je vais répondre « Pascal Grégory » pour regarder euh, Jeanne d'Arc avec lui. Ah, moi, ça serait Jack Kirby, juste pour le délire. Et et genre tu saurais, on... tu saurais quoi lui dire ou t'aurais ah petit bah peu... Jack Kirby ah bah ouais j'ai une liste de questions comme ça ouais.
0: <rire> je, je peux dire que je non après je, évidemment j'enlève de ma tête l'idée genre mes parents tu vois genre je veux pas mm. euh, c'est genre c'est une évidence mais genre quelqu'un genre comme ça que Jack Kirby ça m'aurait ri... ça m'aurait bien fait marrer mais après euh, dans les personnages historiques
1: <rire> Philippe Seguin tu vois euh, je sais pas je... Je... si, à la limite, euh, Abraham Lincoln, comme ça, je lui demanderais de désavouer la totalité du GOP actuel.
0: Euh, Abraham Lincoln, c est, c est... mais Abraham Lincoln, c'est, je pense que ce serait le choix, le truc le plus, le, le... qu'on serait le plus demandé euh, aux États-Unis, en fait. Oh, si, Martin Luther Lincoln. King
1: pour lui demander ce qu'il pense des républicains qui, euh, qui utilisent son discours. Euh, ouais. Ah, mais c'est vrai que, tu sais quoi, je
0: voulais ouvrir l'émission là-dessus et j'ai complètement oublié. Euh, C'est quand même un breaking news. Et qu'est-ce que tu penses de The Rock qui, tout d'un coup, soutient, euh, euh, soutient Biden C'est vraiment le breaking news du week-end C'est un breaking news que Dwayne Johnson soutient Biden Bah, il est plutôt républicain. Ah bon ah, mais, ah bah oui, oui. non seulement il est plutôt républicain-ish, mais, mais surtout, comme me disait mon, mon pote euh, qui habite en Pennsylvanie que j'ai demandé de dropper plusieurs fois dans, dans ce podcast,
1: il m'a dit « c'est courageux de sa part parce qu'il va s'aliéner 40% de son audience ». Ouais, mais dans le même temps, Schwarzenegger l'a fait aussi, quoi. Tu vois, fin, Schwarzenegger, il était gouverneur républicain et euh, il est anti-Trump, donc... Euh... Ouais,
0: mais Schwarzenegger, je crois que c'est un moment c'est devenu physique, c'est devenu euh, genre viscéral. Il peut plus, ouais, ouais. Il peut
1: plus saquer. Bon, écoute, euh, bah écoute, d'accord, bah écoute, breaking news, bah, je ne le savais pas. Que ah, tu savais pas
0: du tout Ah oh, putain, il faut que tu vois la photo, il a un t-shirt, mais qui lui serre les muscles si ça, ça convainc
1: pas l'Amérique, mon gars, Et, bon ben, et c'est du XXXL, mais ça lui sert les muscles quand même, parce
0: que c'est ah comme mais ça. Euh, il reste un petit peu de place, si tu regardes, tu peux t'y engouffrer. Et euh, je voudrais finir avec un truc un peu rigolo. Si tu veux dois...
1: m'engouffrer dans le t-shirt de Dwayne Johnson.
0: Si tu dois choisir une seule cuisine au monde pour t'alimenter pour le restant de ta vie, laquelle choisirais-tu, à part la cuisine américaine, je, je précise ah bah, Je je, pas, faire... je choisirais certainement pas la cuisine américaine, ouais, déjà. <rire> euh, italienne. Moi, ce serait Itali... italien, il y a tellement de variétés. Ouais. Il y a tellement de variétés en même temps elle est tellement riche... Attends, j'imagine et... que c'est
1: parce qu'on n'a pas le droit de choisir la française. Oh non, non, tu peux choisir la française. Ah bah française alors, parce qu'il y a aussi oh non, non. de variétés. Ah
0: hein. oh non, non, moi je prendrais la cuisine italienne quand même. Mais la, que... la cuisine
1: française s'est inspirée de tellement d'autres cuisines que tu as des pâtes à la française. Donc si tu veux, moi j'ai pas besoin d'aller dans l'italien pour avoir des non. pâtes ou des trucs comme ça.
0: Le truc, c'est qu'il y a trop de spécificités françaises qui ne m'intéressent pas en termes de cuisine. Alors que je crois que la cuisine italienne, si tu regardes dans son ensemble, il y a
1: quand même vraiment beaucoup de choses quoi. Ouais mais c'est vrai. Que, bon, mon premier réflexe était de dire italienne parce que j'imaginais qu'on n'avait pas le droit de prendre la française, donc je en l'italienne.
0: Moi je, je choisis l'italienne parce que, tu sais quoi, j'adore la cuisine du monde, j'adore la bouffe. On, on veut faire un jour un podcast de bouffe, mais le problème c'est que tu vas encore nous parler des burgers pendant des heures alors que... non. Donc... Ah non mais moi j'ai aucune envie <rire> de faire un podcast
1: de bouffe. Hein. Tu peux y aller. Ah ouais Ah ouais, <rire> non, moi ça m'intéresse pas. Hein. Merde, il nous faut un invité là. Et moi je te rappelle que déjà sur Discord j'évite le channel bouffe parce que ça fait 6 mois que je suis au régime et qu'à chaque fois ils postent des trucs qui ont l'air absolument délicieux mais qui sont pas du tout bons pour moi après. tu sais Benji ça me rend triste
0: mais euh, ils, ont, ils ont annoncé le, euh, la fermeture des salles de sport et, euh, et du coup, il va falloir vraiment que je me mette à la diète parce que sinon je vais, je vais éclater. Quoi, ce jeu,
1: je... Ça fait 8 mois que les salles de sport sont fermées ici, donc si tu veux... Mmh. Ouais, 8 je fais du sport dehors.
0: Toi, tu fais, de la... tu fais du, du sport par webcam, et tu sais, je suis en train de m'imaginer Splinter dans sa cage. Je m'imagine Splinter dans sa cage qui analyse... Ce qui pas se uniquement
1: passe. parce que mon école d'arts martiaux maintenant donne des cours dans un, sur un, un, un terrain de baseball. Putain, c'est bien ça. Donc on est, on est tous à distance euh, et on porte tous des masques et on fait nos arts martiaux sur le terrain de baseball.
0: Vous voyez, c'est ça l'optimisme. L'optimisme, c'est ça, c'est de faire du sport sur le terrain de baseball. Et l'objectif maintenant, c'est 2053 pour les droits de Tintin. Voilà. Pour que tout d'un coup, il y ait euh, Tintin joué
1: par Clovis Cornillac ou quelque chose comme ça. Non, il sera peut-être un peu vieux. Non, mais c'est l'époque où on pourra faire des parodies porno de Tintin sans avoir peur de se faire censurer. C'est vrai. J'avais pas pensé sous cet, cet angle-là. La castafiore, le capitaine Adoc, ça va y aller. C'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, oh yeah, sa papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale
0: Benji, euh, ça serait peut-être le moment euh, Est-ce que tu as une recommandation euh, Alors oui, déjà on enfin, a pas, Attends, beaucoup. tu veux que je te fasse la phrase rituelle Je vais le faire la phrase rituelle Merci Benji, afterright est un titre trompeur Parce qu'à la fin on balance nos recommandations Benji, vas-y bah,
1: on a une recommandation commune donc euh, je vais euh, je vais te le laisser l'annoncer euh, oh bah, maintenant bah c'est Hades. Ah ben bah on peut la faire maintenant alors c'est Hades donc le dernier titre de Super Giant Games euh, les gens qui étaient déjà à l'origine de, de Transistor, de Bastion et de Pyre euh, et Hades qu'est-ce que c'est Hades c'est un c'est un roguelite euh, en 3D isométrique euh, où euh, tu diriges euh, le, le fils de, de Hades donc tu ne diriges pas Hades lui-même Hades c'est le... on va dire je, je, je subodore qu'Hades ce sera le boss de fin même si je suis très très loin je ne suis pas sûr mais je le subodore euh, et donc on dirige ça y est j'ai oublié son nom, Zégrillon, c'est quoi son nom déjà euh, j'ai oublié bon, enfin bref, Zeg euh, Zeg, <rire> voilà dit, je crois que c'est Egrillon. Euh, donc on dirige son fils euh, qui essaye de, de s'enfuir justement des enfers parce que bah, il en a marre et que euh, et que a priori l'Olympe c'est quand même un petit peu plus sympa hein. quand t'es né que t'as grandi dans les enfers euh, tu aimerais bien voir de, si l'herbe est plus verte ailleurs euh, et euh, eh ben que dire si ce n'est que c'est vachement bien euh, et euh, que c'est à cause de ce jeu j'ai peur de ne de ne pas réussir à me remettre à Dead Cells parce que Dead Cells enfin c'est à c'est pareil en même temps c'est le genre de jeu où si t'arrêtes pendant 3 mois c'est c'est foutu pour tirer il faut tout oui, reprendre de zéro. Il faut avoir un
0: niveau, il faut maintenir le niveau. Alors moi, j'ai voilà. attendu un an avant de finir Dead 16. J'ai attendu un an et je m'y suis remis
1: et c'est revenu comme, comme le vélo. D'accord. Alors que moi, j'ai essayé de m'y remettre et j'ai bien galéré. Donc, il va falloir que, que, je, que je travaille un peu plus ça. Euh, mais du coup, donc, je me suis mis à Hadès. Euh, donc, j'ai mis tous mes autres jeux en pause, évidemment. Donc, c'était vraiment une grave erreur. Euh, mais, euh, mais tu vois, ça, ça se voit qu'à euh, partir du moment où, où je j'y je, joue pas, j'ai envie d'y jouer. Donc, c'est quand même symptomatique que le titre... Euh, bah fonctionne sur moi, donc euh, voilà, je suis tombé dedans. Euh, que dire euh, bah C'est un je, hack and moi, slash, roguelite en 3D isométrique et c'est vraiment je vais cool. Ajoute, je vais ajouter quelque chose. D'abord, c'est Zagreus, le, le nom du héros. Zagreus, c'est pas du tout Zagreus, je ne sais pas où je suis allé chercher ça. C'est <rire> Zagreus, on dirait
0: qu'il...
1: Ça, on va dire non, un mélange entre Zébulon et. Euh, et c'est les ouais.
0: moissons du ciel, tu sais. Les... Ah, en il fait, y a
1: les égrillons qui arrivent. Non, mais voilà, j'ai déjà fait genre 15 runs et j'ai déjà oublié le nom du mec. Donc c'est est incroyable. Bravo. Ce qui est intéressant,
0: euh, c'est ce que d'abord, je trouve que le lore est super. Et le ah, lore, évidemment. Bah, c'est la mythologie évidemment, grecque, voilà. Évidemment, c'est la mythologie grecque. Mais le cara-design, euh, tous les personnages, sans aucune exception, sont beaux à, à ah, tomber. C'est superbe. C'est superbe. Ils ont tous des designs affolants. Et honnêtement, l'histoire est assez intelligente parce qu'au fur et à mesure qu'on meurt et qu'on revit et qu'on re... qu recommence, les dialogues changent et ils racontent d'autres choses et leur écriture histoire évolue. C'est est super, l'histoire
1: évolue au fur et à mesure.
0: C'est vraiment, ça...
1: vraiment intelligent.
0: Et les personnages, la manière dont on interagit, t'as l'impression, c'est vraiment, c'est le... tellement queer. T'as sont... l'impression qu'ils vont tous se chauffer et se pécho. Ce que techniquement oui, mais les mais dieux ça, faisaient. Mais oui, Ce que ça. techniquement les dieux faisaient. C'est pour ça et que c'est cool ou alors il se mangeait,
1: mais ça c'est autre chose. Est-ce que, euh... est que Daniel, t'es arrivé à un cas où tu dois choisir entre un des deux dieux de l'Olympe. Oui, et oui, oui ça se fâche arrivé. et du coup tu te fais marave. Et tu t'es fait marave et je me suis ah, je fait marave. Je me suis marave. fait marave, ouais. je ah, me ouais. suis marave par Zodiac. Choisir... <rire> ah, moi j'ai dû choisir entre Athéna et Dionysos, je me suis dit, je vais y aller avec Athéna, tu vois, j'ai bien regardé les cheveux du zodiaque, Dionysos, Osef, en, en fait il m'a balancé des trucs. Mais moi moi.
0: j'adore Dionysos justement. Et alors ah, c'est marrant,
1: J'ai envie d'être pote avec tous, le problème c'est que tu peux pas...
0: Parce... Leurs armes sont super il euh, y a il a un maniement assez intéressant et surtout voilà c est, c est, ces personnages sont si beaux on a l'impression que c'est un dating sim en fait tellement tellement c'est ouais. tellement on a envie d'être avec eux tellement on a envie de les connaître j'avais peu a... peur
1: au début d'un design façon manga mais fait par des occidentaux tu sais quand ah, tu as l'impression c'est bien que un fan art c'est bien tout en fait de ça c'est ouais, vraiment ça.
0: réussi et, euh, et franchement je suis emballé par ce je suis emballé par ça donc voilà ouais, je je, je plus soi et ça coûte pas cher il est dispo sur switch pour 20 euros et au euh, 20 et quelques et euh, il est dispo aussi sur euh,
1: sur Steam voilà. et je peux te dire de, le le truc qui m'a fait qui m'a fait plonger euh, déjà je salue les gens du Discord JV euh JV donc le le fameux magazine de jeux vidéo euh, qui ont un Discord et euh, bah Hades est devenu le c'est un peu comme tu vois Yakuza chez nous sur notre Discord bah Hades est devenu le le jeu du chan euh, où, tout, où tout le monde parle et donc il euh, y avait beaucoup de gens qui parlaient évidemment de Hades et là j'ai vu une vidéo où euh, où tu utilises le bouclier et en fait, moi, ça m'a rappelé Rigard, qui était un, un jeu de cœur sur NES. Euh, c'est vrai, c'est très Rigard le bouclier. Ça rappelle Rigard le bouclier, donc ça, ça m'a vendu le jeu, en fait. Voilà, c'est comme ça que Il y, y a plein
0: d'autres armes ensuite. Hein.
1: Ah oui, 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 non, mais là, je viens de faire un run à l'arc parce que j'avais toujours sous-estimé l'arc en me disant ouais, l'arc, ça a l'air un peu ripou, alors que tu vois d'ordinaire dans les FPS, j'adore le tir à l'arc. Et là, je m'étais dit ouais, bon, l'arc, je suis pas, je suis pas convaincu. Et en fait, non, j'ai fait un run à l'arc et je suis allé assez loin. Donc euh, finalement, toutes les armes sont bien, elles ont, elles ont toutes leurs euh, leur spécificités, leurs avantages, leurs inconvénients. Donc c'est vraiment un jeu qui est très intelligent, très bien pensé bien équilibré et, euh, et je peux le dire et je suis musiques, nul, hein. et les musiques elles sont top les musiques sont top non vraiment c'est vraiment super et, et c'est beau les graphismes ouais. sont super quoi c'est oh là là et j'y joue sur voilà. switch euh, a priori en, en docké il y a des petits problèmes de framerate mais je n'ai je, pas essayé en docké encore oh en fait. non moi je, je joue en docké ça va tout va bien euh, en docké en, en portable je veux dire et euh, en docké par contre ça passe nickel ouais.
0: et peut-être que tu veux faire un tu, tu veux faire un, un big up voilà, j'ai une reco tout seul,
1: sinon. Ouais, voilà. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé pour Hades, Excuse-moi, j'aurais dû te laisser parler plus.
0: Non, non. Pourquoi Non, non. Pourquoi Vas-y, tu Je pense qu'avec Stéphane Boulet, il va avoir d'autres occasions d'en parler. Euh,
1: et j'ai, voilà, j'ai une reco tout seul. Euh, c'est, et euh, eh bien, c'est un, un c'est pas un one shot en fait. C'est un, une extension euh, de ce qu'on va appeler le Murphy verse, euh, puisque euh, on avait déjà dit plutôt du bien de, de White Knight euh, de Sean Murphy, euh, donc qui est euh, euh, son son Batman en fait, tout simplement. Euh, son Batman dans un univers parallèle qui, qui est vraiment euh, le sien. Euh, et White Knight, ça racontait l'histoire du Joker euh, qui redevenait euh, qui, qui 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 redevenait sain en fait, euh, qui n'était plus le Joker, qui devenait Jack Napier euh, et, euh, et qui donc euh, avait tout un plan pour 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 plus ou moins vaincre Batman quelque part. Euh, et il euh, y a une suite qui s'appelle Curse of the White Knight et ça vient de sortir en hardcover, en, en volume relié. Et eh ben ça reprend en fait là où le précédent s'était arrêté. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans, ton, dans son traitement du Joker, c'est que c'est un traitement façon two-face. Euh, que tu sens la personnalité de Jack Napier qui se bat avec la personnalité du Joker. C'était déjà le cas dans White Knight, mais c'est encore développé dans celui-là. Mais c'est pas lui le vrai méchant de l'histoire. Le vrai méchant de l'histoire, c'est Azrael. Et pourquoi je trouve que c'est une histoire intéressante, c'est que d'ordinaire, je trouve qu'Azrael il est tout pourri. De, je n'aime pas Azrael d'ordinaire. Dans le canon Batman, par exemple notamment dans Nightfall dont on a parlé tout à l'heure Azrael est vraiment ribou et je trouve que dans Curse of the White Knight il est plutôt bien utilisé Genre, quoi, qu Vallet, <rire> je sais pas ce que t'as contre Jean-Paul quoi. je <rire> n'aime pas du tout ce personnage et, euh, et, ben, et ben tu vois Curse of the White Knight me l'a fait euh, finalement plutôt apprécier euh, et il y a un truc que j'ai aussi vraiment beaucoup aimé dans Curse of the White Knight c'est la relation entre, entre Bruce Wayne et Harley Quinn et je l'ai trouvée vraiment touchante euh, vraiment intéressante et, euh, et c'est une écriture de Harley Quinn, j'avais déjà beaucoup aimé dans White Knight. Déjà dans White Knight, il y avait deux Harley Quinn, et j'avais trouvé ça super. Euh, et là, dans, dans, dans Curse, on revient donc à la Harley Quinn, Harlene Quinzel qu'on connaît. Mais euh, elle a une relation avec, euh, avec Batman et Bruce Wayne qui est, qui est je trouve très intéressante, plutôt touchante. Il euh, y a vraiment des bonnes idées. Je trouve Curse encore plus réussi que le, que le premier, en fait. Euh, je sais pas si tu l'as lu, je sais pas ce que toi tu en penses, mais j'ai... vraiment Non, je, je me le garde dans mes lectures. Donc euh, voilà, c'est Maroco. Euh, et je le recommande d'autant plus que euh, j'ai aussi tendance à lire des vieux classiques, en fait. Et j'ai lu tout l'arc Batman euh, Criminal et Batman Fugitive, euh, qui sont les suites euh, des détectives comics sur euh, New Gotham, euh, avec notamment euh, le, le, le sort réservé à, à Sacha Bordeaux. Et j'ai été un peu déçu, parce que Batman, dedans, c'est un énorme connard, en fait. Euh, c'est il la laisse pourrir en prison comme une merde. Et j'ai trouvé ça sympa. dégueulasse de sa part. quoi. La manière dont il traite Sacha Bordeaux, c'est un vrai enfoiré. Et, euh, et ouais... Alors autant... j'adore le personnage de Sacha Bordeaux. Mais moi aussi, quoi. Et la manière dont il la traite, c'est horrible. Donc, euh, donc, si vous voulez un, un Batman, mais gros connard, qui s'aliène la totalité de la Bat-Family pour, pour zéro goût de raison, c'est... Euh, pourquoi j'utilisais good » Pour zéro bonne raison, c'est... Putain, euh, je me... C'est horrible. Je me Jean-Claude Van Damise à vitesse grand V. Non, mais voilà. Euh, Batman Criminel et Batman Fugitif, c'est intéressant dans le traitement, mais je déteste Batman dedans et j'ai un problème avec le fait de détester Batman, en fait. Donc, euh, donc tu vois, c'est pour ça que je recommande plus euh, « Curse of the White Knight » qui présente un Batman mais vraiment un Batman qui est problématique mais beaucoup plus intéressant en fait que ce traitement par ma part c'est ça qui me déçoit un peu de Brubaker en fait et pour ma part je vais recommander un comics
0: tiens aussi c'est un comics il est dispo sur Marvel Unlimited et évidemment je crois qu'il est sorti en français et il fait partie du relaunch des X-Men qui s'appelle Dawn of X et dont on avait parlé qui fait suite à Oxbox voilà et ce comics, euh, tu l'as, tu l'as déjà lu en, en partie. Et là, maintenant, j'adore la direction qu'il prend. C'est un comics qui s'appelle Marauder. Et Marauder, euh, j'ai lu six
1: issues avant d'abandonner. Voilà.
0: Et Marauders, et vraiment, il y a une vraie tournure intéressante dans Marauder, c'est que euh, le premier arc euh, raconte comment l'équipe se forme et cette équipe essaye de récupérer les mutants dans le monde qui sont un peu éparpillés, qui sont euh, à mal avec les gouvernements et ils essaient de les rapatrier tous sur, euh, bah, sur Krakoa donc euh, le pays état, euh, état des de, de X-Men, enfin des, des, des mutants. Euh, C'est une équipe qui est, euh, qui est dirigée par euh, Kate Pride, donc anciennement Kitty Pride, et euh, qui compte parmi ses rangs, elle compte Emma Frost, elle compte Bishop, elle compte euh, Pyro, Storm. Et, euh, et là, la tournure que bah, le, premier, le premier arc parle du décès d'un des personnages, et je veux pas spoiler qui, et, euh, et c'est un décès qui est irréversible c'est ça qui est le paradoxe c'est que depuis Xbox on sait que maintenant ressusciter c'est pas très compliqué euh, et, et du coup euh, l'idée l'idée c'est pourquoi pourquoi elle peut plus la ressusciter par rapport euh, par rapport aux autres et euh, du coup euh, ce personnage va avoir une espèce d'arc puisqu'évidemment il va être ressuscité mais on découvrira pourquoi il va avoir une espèce d'arc qui explique pourquoi et, euh, et ça m'a énormément touché parce que c'est un personnage historique des X-Men, c'est un personnage qui m'est très cher et euh, qui va avoir une nouvelle tournure où tout d'un coup je me suis dit ah merde en fait c'est vrai en fait j'avais ça devant les yeux depuis tout ce temps-là et voilà comment ce personnage aurait dû être écrit et ça m'a vraiment beaucoup touché. Je sais que j'en ai pas trop dit pour éviter de spoiler, mais voilà Marauder je pense que c'est le, le comics qui me plaît le plus de tout le Dawn of X depuis depuis le lancement les titres X-Men vont passer en mode crossover donc en 22 épisodes ce qui est vraiment beaucoup mais ça commence assez bien et je suis assez confiant sur ce qui arrive sur ce qui arrive pour la suite en tout cas je suis encore accro et voilà Marauder c'est vraiment le bon comics de solo de ce Nudge Euh, voilà c'est tout pour euh, nos recommandations alors euh, euh, bah, vous pouvez nous retrouver euh, sur after8.fr et euh, c'est voilà, notre site où vous pouvez nous retrouver euh, et puis sur toutes les
1: podcasts et les applis dédiés euh, Benji où peut-on te retrouver euh, bah, dans after dans le Growlcast, euh, on va enregistrer un nouvel épisode bientôt promis et puis ce euh, serait cool qu'on fasse un parlement Luc avant la fin de l'année voilà. je euh, pense qu'on peut,
0: peut s'engager là-dessus ouais
1: euh, pour ma part euh, bah
0: écoutez c'est Camus Robotics et twitch.tv slash Camus Robotics je vais sans doute streamer du Hades dans pas longtemps juste après cette, juste après cet enregistrement et puis, euh, puis les autres euh, les autres médias on vous le dira au fur et à mesure mais voilà Super Ciné Battle aussi et, euh, et Ah j'ai oublié,
1: oublié de dire Daniel j'ai un projet de revenir sur Twitch mais je préviendrai quand ça sera le cas d'accord ok on, on sera là on, on, on sera là j'ai un la, la, la mafia,
0: la mifa sera là. Voilà. Euh, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et, et on vous remercie de votre fidélité. Voilà, on vous on redit une dernière fois. Euh, Patreon.com slash RPU si vous voulez nous soutenir. Ça, ça nous aide vraiment bien. Et, euh, et puis on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt.
1: Ciao. Bisous, ciao. Je